2: Bonne fin d'avant-midi, bienvenue dans DEST de 11 à 13. Euh, Joanie, bonjour. Salut Vincent. Ça va bien? Ça
3: va très bien, toi? Oui, tu t'es
2: retrouvé dans tes affaires. Ben
3: écoute, là, c'est parce qu'il y avait un petit problème en début d'émission. Ma ouais. robe était prise sous ma chaise, le fil de mes écouteurs aussi. J'étais à quatre pattes sous la table. <rire> Mais là, ça va, me <rire> voici. Quand et le la... fil s'en mêle. C est, c est, ça devient compliqué. As-tu bien dormi, enfin? Très soir, bien. Après 1000 jours d'insomnie? Je
2: me suis couché à 7h45 et j'ai dormi ça... Euh...
3: Au complet jusqu'à 3 heures alors Parfait. vraiment
2: je suis je suis oui. rafraîchi complètement euh, rafraîchi comme comme la température un peu qui oui. est euh, qui se, se ben, en fait c'est très confortable on est très bien euh, d'ailleurs on attend un peu de D'averse, dépendamment d'où on se trouve au, au Québec. Et euh, je voyais que les statistiques pour le mois de juillet, on avait vraiment eu, je pense, l'impression qu'on avait eu un très beau mois de juillet et mmh. euh, les statistiques le confirment. Il a fait très beau. enfin fait, on parle d'un juillet hors norme, là, vraiment en termes de beau temps, euh, surtout moins humide. Évidemment, il faut se rappeler qu'il y a eu des journées de canicule où ça a été très humide. Là. Mais si Mais on se façon souvient façon par générale. rapport à l'an passé, où en <rire> juillet, là, il y a toujours des, des moments où c'est très, très humide. Mais en général, ça s'est bien passé. 50 moins de pluie que la moyenne mm. euh, au mois de juillet. Alors, c'est quand même assez extraordinaire. Record de chaleur dans l'Est du Québec. Euh, et bon, alors, on, ça se termine déjà le mois de juillet? Oui, euh, ça oui passe, déjà, ben, ça passe tellement vite. Juillet-août, c'est vraiment en un clin d'œil. En moyenne, 23,4 degrés à Montréal, 21,2 à Québec. C'est ce n'est pas un record là, pour ceux qui vont partir sur les euh, changements climatiques. C'est normal. Le, le, c'est surtout le, que ça a été plus sec, alors ça a été plus confortable. Et les averses, parce qu'il y a eu à peu près autant de pluie, là, euh, mais c'est que ça a été, euh, surtout pendant les averses, dépendant, excuse-moi, les orages. Oui. Alors, pas de longue période d'averses.
3: Euh... Puis, euh, pour ceux et celles qui, comme moi, euh, dorment dans des espaces très chauds et humides hier, parce qu'on a eu quand même une bonne averse, là, en tout cas, dans, dans le coin de Montréal, où on habite, Hochelague. Puis je pensais que la nuit serait plus, plus clémente. Puis finalement, c'était très, très lourd. Mais je sais que la nuit prochaine, on annonce seulement 15 degrés. Donc, si vous aimez les matinées, les soirées fraîches, ben, on se servi à ce niveau-là. Puis après ça, ben, en journée, ça grimpe aux alentours de 27, 28, un petit peu moins d'humidité aussi. Alors vraiment, de ben, belles journées qui sont à venir. Encore. Ceux
2: pour qui là, toutes les vitres sont fermées parce qu'ils climatisent ça à grandeur depuis une semaine. Le là, là est rendu qu'un vieillard vicié, bien là, ça va être le temps d'ouvrir. ouvrir les fenêtres,
3: d'aérer un petit peu la maison. C'est ça. très bon point.
2: que Ça va quand même faire du bien. D'ailleurs, parce qu'on parle de Montréal et Québec, mais entre autres à Saguenay, vous avez battu des records aussi pendant le mois de juillet. Samedi dernier, 32,9. Le record datait de 2007 à 30,7. Gaspé, 32,9. Non, ça, c'était le record. 33,8. Presque 34 à Gaspé.
3: Pour Au Mercure, hab... oui, c'est oui, en plus.
2: Qui... Il... C'est un record de 89 pour avoir habité en Gaspésie. Il ne fait pas 34 non. souvent euh, dans l'année. Et euh, sur la Côte-Nord aussi, des records à Havre-Saint-Pierre, euh, 28,3 à Natashkwan. Il a fait 3 degrés. <rire> 28,9 <rire> à, à Natashkwan. Donc, les anciennes marques, c'était près 24 et 26. Alors, un bond de presque 2 degrés dans ces coins-là. Euh, je pense que ça fait, ça ben, leur a ça... fait du bien.
3: Écoute, l'été passé, je suis allée en euh, dans, dans Gaspésie, entre autres, j'ai fait vraiment l'Est canadien puis c'était un été très, très chaud, même record au Québec. Puis je me souvenais que là-bas, là, j'ai je, 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 apporté des vêtements d'été, mais j'étais en coton watté des fois en pleine journée parce que tellement, c'est un climat tempéré, il y a beaucoup de vent là-bas, puis c'était les matins puis les soirées. Était, était... de la mer. Oui, j'étais vraiment surprise parce qu'il faisait tellement chaud sur le sud, à Montréal, à Québec, que je me disais, ah, ben, ça va être le, 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 le parfait bonheur, la, chaleur, la grosse chaleur dans l'Est. C'était pas ça du tout, mais tant, du mieux si, euh, tant mieux s'ils ont des, une belle petite chaleur de ce côté aussi.
2: Euh, D'ailleurs, vous avez peut-être vu, parce qu'hier, oui, il y a eu des cellules orageuses, évidemment, c'était très instable et euh, l'Environnement Canada a confirmé que c'est bel et bien une tornade qui a frappé lac au sable. Hier, tornade euh, F1, alors c'est toujours euh, bon, pas de, de tornade immense, mais on s'entend que c'est quand même des vents de 135 à 175 km h qui ont fait quand même des dommages sur certains chalets, certaines roulottes. C'est pas un record. Là. Cette année, on est à deux tornades, alors euh, la saison est avancée, c'est pas, pas anormal. Bon, on en a quand même pas mal. Puis ça dure Paris.
3: quelques secondes aussi. Ce n'est pas euh, bon, du même calibre que les grosses tornades aux États-Unis. Qui peuvent qui...
2: passer à travers du villages.
3: Exact, exact. Au moins, bon, c'est sûr que c'est poche qu'il y a des dommages, des gens blessés, mais au moins, ça arrive subitement, ça repart aussi aussi rapidement que c'est arrivé, alors tant mieux.
2: Dans les autres, euh, je parlais de records de météo, mais l'été va être peut-être va peut -être, euh, marqué pour un record plus triste, celui-là, qui est le, les écrasements d'avions et les incidents aériens au Québec. Euh, C'est drôle parce qu'on en parlait quand même pas mal dans les derniers jours et dans les dernières semaines. Il y a eu plusieurs cas très médiatisés. Il y en a eu d'autres moins aussi, euh, mais qui ont été, euh, dans le monde de l'aviation, assez, euh, assez couverts. Et voilà qu'on cherche encore un avion euh, disparu, cette fois en Abitibi-Témiscamingue. Donc, une nouvelle qui est tombée euh, ce matin comme quoi on cherche un avion, un Beechcraft Bonanza, donc un petit avion euh, qui peut euh, contenir six passagers qui avaient un seul pilote à bord décollé de au Wisconsin, qui est un coin, on veut dire Oshkosh un, festi un festival aérien un des plus connus à travers le monde. C'est un coin qui où il y a beaucoup de pilotes qui vont faire leur tour là-bas. Alors, il est parti de au Wisconsin, c'est quand même assez loin. Euh, lundi, vers 15h, 55h du Québec, et est disparu près, des, euh, près de Sainte-Terre en Abitibi-Témiscamingue. Donc, c'est loin, là. Euh, disparu des écrans radars. Et, et ce qu'il y a de très particulier dans cette histoire-là, euh, parce qu'on voit derrière, on pouvait l'avion, probablement, qui était assez équipé là, des dernières technologies, parce qu'on peut le suivre sur les sites euh, où on peut suivre les avions de ligne, là, comme Flight ouais. Radar, Flight Aware. Euh, moi, j'en en suis, entre autres, le Flight Ra 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 Radar 24. Qui permet de suivre le, le dernier vol de cet avion-là avant qu'il disparaisse. Et euh, c'est un. assez anormal ce qu'on peut y voir là, pour avoir suivi un peu le, euh, le chemin qu'a emprunté ce pilote-là. Parce que ce qui est, de, est assez mystérieux, c'est que le pilote décollait donc du Wisconsin pas pour se rendre en la côte nord, là, il se rendait au Connecticut, à Denbury au Mais Connecticut.
3: Il est passé par Center, euh,
2: en fait, il, les, les destinations qui. incompréhensible, c'est. Il a disparu vers 23h30. Alors, ce que ça me dit, moi, à mon œil, on verra, on parlera à Jean Lapointe, tantôt, un ancien pilote de ligne, évidemment, expert dans ce, dans ce domaine-là plus que moi, mais ce qu'on parle d'un pilote qui est peut-être tombé inconscient euh, en vol euh, et qui, est, qui a fait sur le pilote automatique un semblant de ligne droite? puisqu'on le voit qui se promène quand même un peu de gauche à droite, ce qui peut quand même euh, arriver aussi, mais c'est des choses qu'on a vues parce que 5 heures, il s'est écrasé à peu près 5, après 5 heures de vol, ce qui m'apparaît l'autonomie à peu près maximal de ce type d'avion-là. Là. Ça peut peut-être atteindre 6 heures, mais ça fait du sens, 5 heures. Est-ce qu'il
3: y a eu un malaise en vol? Et qui,
2: euh, tout simplement, fait des heures de vol en ligne droite. Ça s'est déjà vu jusqu'à temps que le, le moteur s'éteigne.
3: Mais quand un avion disparaît, là, tu, tu dis que tu as, as pu le suivre, tu as pu voir son dernier vol. Qu'est-ce qui fait que, soudainement, il disparaît de la carte
2: ben, les radars, dans ce cas-là, euh, je ne connais pas la technologie pour les sites Internet, mais sur les radars, c'est que le radar, euh, à un moment donné, es juste à trop basse altitude pour être vu. Là. Okay. Donc, euh, c'est pour ça que les pilotes de chasse, ou pour éviter les radars, vont voler bas. Là. Alors, tu, tu le perds à un certain mais niveau. Mais tu
3: si l'avion vole, tu es capable de le traquer, soudainement, whoop, il disparaît. On peut pas on peut pas se dire que oh, bon ben, c'est sûrement à cet endroit-là... Euh, oui qui est tombé.
2: Oui, sauf que comme Puis là, tu les recherches
3: euh, tu sais je veux dire pourquoi ça prend tant de temps avant de trouver euh, ah, la carcasse. Parce que c'était en pleine forêt là, euh,
2: oui. une petite carcasse d'avion à travers les arbres, on l'a vu sur le dossier de l'hélicoptère euh, du le président Savoura, de Savoura, oui. l'avion était exactement sur la ligne qu'il devait prendre. Donc un coin qui a été patrouillé plein de fois mais je veux dire tu es dans la forêt dense, trouvé. un oui. petit avion là, gros comme une euh, une, une de Civic là, c'est quand même difficile à voir s'il s'est écrasé dans les feuilles. Alors c'est pas c'est pas fait, il y a des, quand même des opérations d'ave qui sont en cours. Euh, opération de sauvetage, entre autres, la base de Trenton, des militaires qui ont envoyé deux appareils. Euh, Hercule, entre autres, de recherche et sauvetage. Hélicoptère Griffon, euh, des avions euh, Aurora aussi. Alors, on est quand même équipé euh, et tous les efforts euh, ne sont pas ménagés dans ce coin-là pour essayer de retrouver euh, le pilote. Mais c'est un peu, un peu curieux, ce qui, le chemin qu'a parcouru cet avion-là. Qu'est-ce qu'il qu faisait là, à sainte alors qu'il mm. devait être au Connecticut? Évidemment, il y aura enquête lorsqu'on va le retrouver, mais euh, ça paraît pas être très bon signe de voir un pilote s'égarer comme ça en ligne droite à l'infini, ça m'apparaît comme étant possiblement un, un malaise en vol.
3: C'est toi quoi ça me fait penser. Tu sais euh, bon quand les nos personnes âgées Conduisent des voitures, on, on arrive à un point où on se demande est-ce qu'ils sont assez en santé Est-ce qu'ils ont en, encore toute leur tête pour être capables de conduire Est-ce que ça aussi pour les pilotes d'avion, quelqu'un de plus âgé ou dont la santé est peut-être un peu chambranlante, est-ce que, je voudrais, est-ce que des a des, 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 des mesures de sécurité ou est-ce qu'on leur pose des questions à ces gens-là qui euh, sont ah Oui, c'est super en sévère. Santé? En fait, okay. à, à
2: partir d'un certain âge, puis j'oublie, euh, comme moi, mon médical, c'est aux 5 ans. Là. Okay. Euh, donc, je n'ai pas à le faire tout le temps. Puis en vieillissant, ça se rapproche. C'est de plus. Et à, à avis, pour une personne plus âgée, j'oublie, je, je, je devrais le savoir par cœur pour mon examen, mais <rire> euh, je pense que c'est aux années. Bon euh, C'était dépassé peut-être 60 ans, là, mais aux années, examen médical euh, au complet. Donc moi, pour mon examen, euh, je, je rencontre un médecin, ils font tous les, les trucs de base. Dès que tu as un problème inquiétant, ben, il va avoir un suivi. Très certain, assez, euh, ouais. Des fois, tu peux avoir une exclusion, par exemple, tu ne peux pas voler de nuit si tu perds euh, certaines capacités de vision ou autre. Là. Alors, tu peux avoir certaines restrictions, mais c'est très suivi, là, pas mal plus qu'en voiture, alors euh, euh, on verra, mais une histoire un peu, un peu curieuse qui s'ajoute à toutes les autres qui, euh, qui, sont, euh, qui ont malheureusement fait le tour des médias dans les dernières semaines d'ailleurs on parle de, de de ces petits avions aussi oui. dans l'actualité technologique aujourd'hui.
3: On parle beaucoup de, de, de piratage, de, de vol de données, de vol d'informations. On parle d'avions beaucoup, euh, c'est en ce temps l'actualité, comme on l'a dit. Mais là, je suis tombée sur un article, puis dans le fond, ce qui a euh, capté mon attention pour cet article-là, c'est que j'ai vu la photo, c'est un petit avion qui ressemble beaucoup, ou je trouvais qu'il ressemblait pas mal au tien. Alors, je me suis intéressée à la nouvelle, puis en fait, c'est que c'est le département américain de la sécurité intérieure qui a annoncé que les systèmes de vol des petits avions modernes sont vulnérables au piratage informatique. Mais ça, c'est seulement si quelqu'un réussit à entrer physiquement en contact avec l'appareil, puis c'est l'équipe d'intervention d'urgence informatique du ministère fédéral américain qui a donc par la suite recommandé aux propriétaires de petits avions de limiter l'accès physique de personnes non autorisées à leurs appareils jusqu'à ce que des mesures de sécurité soient établies, puis en fait c'est l'entreprise de cybersécurité basée à Boston, la compagnie Rapid7 qui a découvert qu'un pirate, oui, bien, pourrait perturber les messages électroniques transmis sur le réseau d'un petit avion en connectant, par exemple, euh, au câblage un dispositif qui pourrait interférer avec les données du moteur, de la boussole, de l'altitude. Puis bon, on n'a pas précisé quelle compagnie d'avions était testée par la firme de, de cybersécurité. Puis on dit que les, les aéronefs dépendent de plus en plus des systèmes de communication en réseau, un petit peu comme les voitures modernes, hein, mais sauf que l'industrie automobile a déjà pris des mesures pour remédier aux vulnérabilités face au, au piratage informatique. Puis euh, bon, le rapport de, de Rapid7 concerne uniquement les, les petits avions. On dit que les gros avions utilisent souvent des systèmes plus complexes qui doivent satisfaire à la base des, des exigences de sécurité supplémentaires. Mais au moins, ce qui m'a rassuré par rapport à toi, c'est que, ben, bon, c'est pas rassurant comme nouvelle, mais l'alerte fédérale ne s'applique pas aux anciens petits avions dotés de systèmes de contrôle mécanique. Si je ne m'abuse, ton je... avion, c'est un, un old school. Oui, non?
2: 1979. Okay. Donc, mais... euh, je ne suis pas très inquiet de, de piratage parce que c'est des câbles et... Euh, et c'est plus la, la rouille dans ce cas-là qui serait le danger.
3: Mais tu sais, les nouvelles sont tellement mauvaises en ce moment dans le milieu de l'aviation, dans le milieu des, de l'informatique, des données. Là, on combine les deux. Je me dis, ça peut-tu arrêter 30 secondes? On dirait que ça, ouais. ça m'inquiète davantage que quelqu'un puisse entrer dans le système d'un avion, pirater ça. Je veux dire, mais l'inquiétude On embarque dans de quoi de sérieux, là? Surtout, c'est
2: que euh, effectivement, euh, ils font bien de, de le noter parce que de, les nouveaux petits avions, on s'entend que c'est pas le même prix que ce que, que, que j'ai. Là, on parle les, euh, les, les Cirrus, par par exemple, dans des avions très populaires, mais on est plus dans le demi-million de dollars là, oui. et plus, dépendamment comment c'est équipé, mais c'est ultra, ultra high-tech et euh, effectivement, c'est des problèmes des, des programmes informatiques qui ne sont pas... Évidemment, c'est ultra testé quand même, mais c'est pas la complexité de ce que tu installes dans un Boeing euh, mm -hmm. 777, là, peu importe. Et... Euh, c'est aussi que les, les petits avions de ce genre-là, c'est généralement du monde assez fortuné qui en possède. Donc, souvent, ça peut être des chefs d'entreprise, ouais. ça peut être des, euh, des vedettes, des gens qui peuvent peut-être être ciblés. Parce que tu te dis, écoute, là, je les gens ne commenceront pas à se faire. Euh, c'est quoi l'utilité de commencer avions, à faire hacker plein d'avions euh, de particuliers Ça ne particulier, sert à rien. Mais pour quelqu'un.
3: De cibler euh, des gens puissants. Par cibler des exemple. gens puissants,
2: que ce soit de les faire écraser ou tu prends le contrôle de leur avion puis tu appelles leurs proches, tu te gardes. Euh, je, je le fais euh, si tu ne me donnes pas tant d'argent. c'est des scénarios un peu euh, complexes, mais qu'on qu peut lier à ce qu'on voit dans le système de la santé, c'est-à-dire qu'il y a des, plusieurs appareils vrai. Euh, qui, qui vont des, des, équipements pour euh, survivre là, dans les hôpitaux, qui sont très vulnérables mm. à des cas de piratage comme ça. Puis tu dis quelqu'un peut très bien se faire assassiner de cette façon-là. C'est pas la façon la plus simple, là, on s'entend. Puis...
3: Mais quelqu'un qui veut réellement peu, puis au moins on, on est peu. en train de réaliser à quel point nos systèmes euh, dans, dans différents aspects de la vie ont, ont des failles, puis il faudrait adresser ça et, assez, et, assez, assez rapidement.
2: Et c'est vrai que de, de fermer physiquement l'accès aux avions, ça reste que tu peux aussi saboter, euh, ça s'est vu en parachute, là, une femme, euh, mettons, euh, une cocu, oui. qui coupe les câbles de, de, du parachute de son ah, mari. C'est-tu
3: arrivé pour vrai? Ça,
2: oui, il y a quelques années, c'est arrivé, il me ouais, euh, euh, semble être... que c'était aux États-Unis, donc euh, le gars il est ouvert, puis parachute oh est parti, puis son parachute de réserve aussi avait été coupé, donc pas grand-chose à faire. Wow. Alors wow. ça, tu wow. fermes l'accès, mais sauf que sur des aéroports assez... Euh disons que moi, à Saint-Hubert, l'accès est barré de façon assez solide, mais sur des petits aéroports, là, effectivement, tu vas avoir accès, euh, pas trop de problèmes.
3: Parlant d'avions et d'aéroports, je me suis toujours posé une question, peut-être que tu vas la trouver un peu niaiseuse, euh, peu mais c'est pas grave, je l'ai supposé quand même puis je cherchais des réponses, je me demandais pourquoi est-ce que les avions sont blancs? c'est tous les avions sont blancs, fait que j'ai fouillé un petit peu là-dessus ce pas, matin. pas tout, mais en ah, oui, ah, mettons as vraiment euh, pas pas tous une les grande
2: majorité, as, as, as raison, mais je pense je, que
3: Renault je... Aviation, leurs avions sont noirs. Oui, tu sais, mais, mais de façon générale, ouais. je me dis, pourquoi... On... C'est une
2: très bonne question. Je suis sûr que la réponse est très intéressante.
3: Bien, premièrement, il y, que... y, quelques... y a quelques pistes. Le premièrement, c'est que la couleur, la peinture blanche, c'est la couleur la moins chère. Pour couvrir un avion de peinture dans son intégralité, ça prend plusieurs couches. Donc, le coût c'est plus banal. Le blanc demande moins d'entretien que les autres couleurs. Le blanc, c'est la couleur qui réfléchit, qui réfléchit le plus les rayons de soleil. Donc, l'avion absorbe moins de lumière et moins de chaleur, ce qui lui permet de, de refroidir plus rapidement, tant au sol qu'en vol. Puis ça, ça représente bien, une autre économie importante pour les compagnies aériennes qui ont à, à dépenser moins d'énergie, moins de carburant pour refroidir par la, par la suite là, leurs appareils. Puis aussi, on dit que les compagnies aériennes s'échangent, les avions, les louent, les revendent, puis c'est pas mal plus facile de prendre un avion blanc puis de simplement changer le logo que de changer toute la couleur au complet de l'avion, donc c'est quelques raisons qui expliquent pourquoi la majorité des avions sont blancs, mais là je me dis tu sais je pense à, justement à Chrono Aviation qui a des avions noirs ouais, cest vraiment... logique comme décision non, comme choix de peinture? En fait, je pense que <rire>
2: dans le monde, Chrono c'est à peu près les seuls qui, qui ont des avions noirs, mon explication à moi d'un il faut dire qu'ils sont partis plus petits puis c'est très cool. Là, avoir un, en fait, c'était visuellement beau. C'est badass un ça peu. À le... la base, oui. Et il euh, y a que le problème de la, de la chaleur est moins grand quand on, on est dans un pays nordique. Et euh, les avions comme les gros 737 maintenant, achetés par chrono, euh, vont dans le nord. C'est des avions qui ont davantage à combattre le froid que la chaleur. Oh, okay, Alors, oui, c'est oui, peut-être bon même point. un avantage pour dégivrer l'avion. Je ne leur ai pas posé la question parce que je me la posais moi-même, mais je ne l'ai pas fait. Mais à mon avis, c'est plus... Un, ça peut être un avantage. Est-ce que ça l'est les sur fort, le ouais. terrain? Là? Mais à mon avis, la problématique de la chaleur, tu sais, c'est sûr que si tu en Arizona, d'un avion noir, euh, bonne chance. Ça va être l'enfer. Mais euh, chez nous, les parties, où, les moments où il fait très chaud, c'est quand même pas très long. Là. Mm. On est comme deux mois là-dedans, là gros max, le reste. C'est du foie, surtout euh, avec des contrats dans le Grand Nord, même actuellement dans le Grand Nord, c'est
3: pas très chaud. On... peut-être 14-15. Ouais. Si on Alors, peut emmagasiner la chaleur davantage dans la C'est ça. Ou à l'extérieur, tant mieux. On ouais. le prend.
2: Alors, c'est mon explication, mais en général, ce qui est intéressant, c'est que c'est les mêmes raisons qu'on peint sur blanc des avions qu'on peinture sur blanc les, 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 le, le 3,5 euh, demi sous sol d'un appartement. Là. Ouais. Parce que c'est la peinture <rire> la moins chère, puis tu ne veux pas mettre de primer <rire> après parce que repeinturer par-dessus <rire> ou régler une couleur, c'est encore plus
3: compliqué. Ben Tu vois, moi, mon 3,5 dans un schlagat, à l'époque, mon demi sous sol je l'avais peinturé vert lime oh. C'est une erreur. Parce
2: qu'il a fallu que tu le remettes en blanc. Ben, c'est
3: ça parce que, le, genre, en fait, je l'ai fait sans demander la permission aux copain, vois-tu, puis t'arrives à la maison, puis la porte était vert. Alors, on a rapidement, on a rapidement changé ça, Ça
2: ouais. C'est ton copain actuel? Mon
3: copain actuel. Ah, oui, 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 dit oui.
2: pourquoi pas un peu de vert lime aujourd'hui? Ah
3: ouais. Parce qu'on avait peu de moyens, puis j'ai emprunté la, les restantes de peintures de, de ma sœur Laurence, la peinture qu'elle qu avait utilisée pour, pour, euh, pour peinturer donc. sa chambre à l'époque. Puis moi, j'ai je Non, mais ça je suis pas à ma première d'outil qui, qui fait ça? Ben, ben moi, ouais. visiblement. Qui mais... complet, vert
2: lime. Surprise, mon aim, mon chum. Ouais. Mon
3: pas content content hein?
2: est ce que c'est toi qui a tout remis euh...
3: ben non mais ben je bon c'est chicané un peu puis après ça ben les <rires> deux les deux on a, on a re repeinturé ça en blanc mais yannick la pire affaire pour lui c'est il déteste peinturer. Ouais, aussi, mais il devient agressif là donc je veux dire C'est ça, ça fait c'était pas la, la meilleure journée pour notre couple.
2: <rire> <rire> Surtout qu'il y a du blanc. Euh, ouais, remettre du blanc sur une couleur là. Moi ouais, je me souviens ouais. quand je suis arrivé à emménager à mon... fallait tout repeindre en blanc puis les petits, petites moulures puis mais tu sais l'annonce de qu'il faut mettre une couche tu te dis on devrait être correct avec une couche puis là tu regardes puis Oh. On annonce une deuxième couche, là. ça non, me ça, ça pour une semaine. Ouais. Non, non, je comprends ça ben Mettons, ça. si tu fais tout le découpage, tout le puis il me reste juste le bout de rouleau central, là, mettons là. Oh, pas de problème. Là. <rire> de toute façon, ça prend deux minutes. Moi de <rire> faire tout le centre, pas de problème au rouleau. <rire> Mais le, hey, le découpage... Mais
3: nous, on était tellement... Ben, bon, Yannick était fâché, mon copain. On ne on voulait tellement pas peinturer qu'on ne s'est même pas donné la peine de faire le découpage. Fait que dans, mon, dans mon ancien appart, puis qui était venu à l'intérieur, je sais pas si t'as remarqué ça, mais il y avait de la peinture sur le plafond, de la peinture blanche sur le plafond, puis à terre. C'était, On a fait ça de façon vraiment euh, botchée un petit peu. Là, bon, parce vous étiez
2: jeune et, jeune et, jeune, et délinquant. Il y a deux ans. <rire> <rire> on s'arrête, <rire> on vient. Cube Radio. This, de
1: 11 à 13.
2: On est de retour, on va parler musique avec euh, Stéphane Blante Salut Stéphane Salut Vincent Comment ça va? Très bien toi euh, Ça va bien euh, dans, En fin de semaine, c'est un week-end particulier euh, oui. à Montréal pour les amateurs de musique Et aussi aux non-amateurs de musique qui sont juste là pour c montrer la face C'est vrai C'est euh, <rire> le seul festival pour lequel je vais dire ça, mais euh, c'est le cas C'est au
4: Cheyaga en fin de semaine Oui, c'est au Parc Jean Drapeau Donc, euh, Je vais lâcher le métal et le punk pour, euh, pour une fois euh, Au Parc Jean Drapeau en fin de semaine Très éclectique comme programmation. Vraiment, là, ça, ça voyage beaucoup. C'est dans le pop. Autant, il y a du techno, il y a beaucoup de DJ. Et euh, ben, comme tu dis, il y en a, y en a beaucoup qui, qui vont là peut-être plus pour s'instagrammer <rire> avec ouais. des, des hashtags. Habillés en fleurs, oui. Habillés en fleurs, mais... Mais euh, est-ce
2: que ça te va peut-être... Euh, on va le voir euh, en ouais. fin de semaine, mais... J'ai l'impression que ça va être sous le déclin, ça. Cette mode-là, cette mode puis les gens vont peut-être amener, parce que je pense que beaucoup de gens qui trouvent ça un petit peu niaiseux.
4: Ben, cette réputation paille, là. Est, est méritée, c'est ça le problème. Ouais. La réputation est un peu méritée aussi, parce que beaucoup de gens, justement, assistent à Chicago puis tu te demandes ben, « Mais quel show ils ont vu? » Mais ben, ouais.
3: C'est calqué sur Coachella, ouais, euh, beaucoup. où la mode est très, très, très importante, prend prendre les devants. Puis, tu sais, quand les boutiques comme H&M, Créer des sections dans leur boutique Coachella ou même ah Oceaga oui. à Montréal À un moment donné, c'est que ça démontre à quel point Le, le look euh, prend trop de place là.
4: Ben c'est ça ben, Musicalement, il faudrait pas bouder son plaisir quand même J'ai découvert des artistes là-dedans Parce que pour vrai il y a beaucoup de noms qui, qui, je vais être très honnête, que je ne connaissais pas. Là. Même euh, à première vue sur l'affiche, je pense que le seul nom que j'ai reconnu, c'est Jean Drapeau. Ah, ah, le... non, mais, non, mais pour vrai, non. Là. il y avait des groupes là-dedans. Il y a des groupes qui roulent leur boss quand même depuis un moment. Mais de toute façon, si les gens ne je... sont pas là pour la musique, tu peux leur passer n'importe quel groupe. <rire> indie, tu, sais, tu peux dire, c'est indie, euh, c'est bien connu quelque part. Mais il y en a des très bons. Là. Je, là, je rigole un peu, mais j'ai découvert et redécouvert des groupes. ils tourne encore. Euh, c'est le cas vendredi. Interpol. Je ne sais pas si oui. c'était... À la même époque un peu de, de Killers à leur début de stroke ceux qu'on appelait les sauveurs du rock à ce moment-là, au début des années 2000. Euh, mais eux autres étaient un peu plus alternatif Interpol, groupe de, de Brooklyn, un peu comme peut-être Joy Division, un petit côté un peu euh, sombre. Euh, sinon, il y a de Lumineers qui, euh, on va écouter un extrait, c'est genre de tune que tu dis, ah, OK, c'est eux autres qui chantent ça.
2: you belong
4: chanson qu'on a entendue un petit peu à la radio. Mais c'est pour la référence un peu, c'est Country folk des fois ils se promènent beaucoup, mais ils peuvent se vanter toute une fanbase quand même, ici même à Montréal de Luminews. C'est, je pense, le point culminant de la soirée du vendredi. Sinon, parmi les autres artistes, il y a Floon, J. Baldwin, Teke Teke. Pour ceux qui aiment le, le funk authentique, c'est vraiment pas du funk euh, obscur là, pour euh, redéfinir le genre, mais c'est très efficace, c'est Saint, Saint Paul and the Broken Bones. Donc, pour le vendredi, euh, il y a 110 artistes en tout. Donc, je vais pas euh, nommer tous les artistes, mais j'ai quand même quelques extraits. Euh, Puis quand je dis qu'il y a des classiques, Chemical Brothers. Ça, ça me rappelle là, les, les belles années où j'étais DJ. Euh, je faisais jouer. J'étais pas un fan de techno, mais j'aimais beaucoup la groove quand même. La basse est très présente. Des Chemical Brothers. C'est ouais, vrai que c'était bon. On écoute un extrait? Absolument. Okay.
2: On voit des films là-dessus, il me semble. Là, oui, es oh, oui. Film yeah. de de
3: Moi, ce que j'ai retenu... T'as été DJ?
4: Oui, j'étais DJ.
2: Dans
3: les bars ou juste pour tes petits parties d'amis, euh, DJ de garage? Ou...
4: Non, dans un bar à Sherbrooke. C'était oh, dans, oh, dans les années 90 pas. oui, au Café du Palais. Ça n'existe plus, le bar. Tu existe. faisais
3: jouer du quoi? C'était quoi ton ton? Ben,
4: c'était un bar universitaire. Donc, beaucoup, beaucoup de, de, de jeunes qui allaient à l'université de Sherbrooke. Fait que c'était assez... Je dirais pas Top 40, mais il y avait beaucoup de Chemical Brothers, euh, mais aussi beaucoup d'Offspring, de Green Day, Blink-182. Mm. Et euh, il y avait Underworld, je faisais jouer Prodigy aussi. Okay. Mais dans la même soirée, on se promenait beaucoup. Il fallait garder ouais. le planchette de danse animé. Ouais. Nine Inch Nails aussi, Nirvana, voilà. Moi, je là, t'avais dit... toujours euh, une, une fille qui venait à les Spice Girls! <rire> Spice... Ouais, est -ce ça, Est-ce que, es, je... est -ce que es, tu vivais bien avec ça? Euh, ou étais, mais... non, moi, je vais mettre mes affaires. Ben ça, Spice Girls, c'était non. Même mon patron il voulait que ça, ça garde un côté rock, le bar ouais. alternatif rock. Okay. Euh, je me fait demander n Sync aussi. Et puis... Oh. <rire> oui, mais ça, ça, non. Ça, tu vois, c'était la catégorie euh, non Ricky Martin, même chose. Mais...
3: J'aurais été cette fille <rire> Excuse-moi, peux-tu me jouer? Ouais. Moi, puis mes amis, euh, là. Oh.
4: Mais non, c'est pas arrivé. <rire> euh, mais Kemekon Brothers, c'est un ami favori. Quand, quand les gens m'en demandaient, j'étais content de le mettre parce que c'était pas tous les soirs, mais c'était mes chouchous. Et euh, je serais curieux de voir ça en spectacle. Un autre groupe que j'aime bien, euh, je rigolais avec la programmation tantôt, mais Beach House, qui va être là aussi, mais... Par contre, c'est très planant sur album. Je, je serais curieux de voir ça sur scène, surtout une scène extérieure. Je pense pas que c'est les plus grands showmen de la Terre. Okay. Mais euh, sur album, ça, euh, ça plane, les guitares, c'est des, des voix très atmosphériques. Je serais curieux. Une artiste euh, de Montréal, un groupe de Montréal que j'aime bien, Anemone, va être là. On va écouter un extrait « Bout de toi ». C'est très pop. Euh, moi, absolument, j'aime toujours dire, oh, j'aime pas le, le, le pop trop léché tout ça, mais j'aime bien Anemone, mes amis comprennent pas. <rire> mais j'aime bien ce que ce que le groupe fait parce que oui, c'est un groupe Anemone, malgré le nom, c'est c'est un groupe euh, complet de musiciens. Euh, mais il y a une certaine audace des fois dans l'exécution et puis ben je suis content que ait des groupes parce que oui, c'est un festival qui est né à Montréal, mais on s'entend, on veut des artistes internationaux d'envergure et mais on fait une place quand même aux artistes euh, locaux. Il y aura aussi les louanges que, plus besoin de présentation, va être là. Vincent Robert de son vrai nom. J'aime toujours rappeler son <rire> vrai nom. Euh, pour les amateurs de rap, parce qu'il y a du rap quand même aussi euh, Logic. Il y a aussi City in Color. Ça, c'est le projet folk d'un des membres d'Alexis de on Fire. J'adore City in Color. Une voix particulièrement, euh, en fait, que j'aime particulièrement. Oui, puis c'est un projet qui, qui déroge un peu d'Alexis on Fire, qu'on aime le groupe ou non. Euh, C'était le premier qui était été annoncé donc il euh, y a aussi Sophie Tucker, il y a Vladimir Cauchemar Ça c'est une espèce de bébé hip-hop venu de France Vladimir Cauchemar Oui, moi j'aimais bien le nom mais ça fera pas l'unanimité Non, ça, ça, C'est euh, plus le nom que Que, ouais, que le single okay. que j'ai entendu Mais le dimanche, ça c'est la grosse journée On a vraiment voulu mettre le paquet Il euh, y a Tame Impala, c'est un groupe Que j'aime beaucoup, qui existe depuis 20 ans Mais toujours un peu dans la marge Mais il y a des raisons pour ça, ils sont sans compromis Toujours des albums très bien réalisés On va écouter Borderline c'est bien. Oui, quand même, ouais. mais euh, ça varie beaucoup. Des fois, c'est plus funk que ça, mais euh, et sinon, ben le, le gros spectacle, je du dimanche, c'est Childish Gambino. Oui. Il va être là. Euh, grosse année pour lui, il y a eu, au ouais. M dernier MTV Music Award. il y a eu ben, son clip qui, euh, on peut pas passer à côté Un des du clips clip. de l'année. Ouais. Absolument. Il y a eu la meilleure réalisation, meilleure chorégraphie et meilleure vidéo avec un message. Ouais. Et d'ailleurs, ceux qui cherchent un moment, peut-être dans le festival, qui aura un message. C'est un festival qui se veut peut-être apolitique. Il n'y a pas beaucoup de, de contestations, j'imagine, dans les artistes. Mais je pense que Gildish Gambino va se permettre certains discours, surtout c'était les élections de mi-mandat aux États-Unis. Ça, ça brasse encore beaucoup, là, puis on commence à se questionner qui va chez les démocrates, donc Charlie Gambino qui est très politisé, c'est le moment pour ceux qui, je pense pas qu'ils vont faire un discours mais peut-être des passages entre les chansons à surveiller, il euh, y a Metric aussi de Toronto, un groupe qui justement... Mais je, écoute, j'ai vraiment
2: tripé sur Metric, mais on les a... Ça, ça fait quelques années qu'on les, les voit, voit moins. moins.
4: Les, les membres ont, tout, ont des projets un peu partout. Mais ils reviennent, ben, j'allais dire, ils reviennent pour Ashiaga, mais ils font d'autres spectacles ailleurs, ils ont d'autres albums.
2: Et la chanteuse, Emily Haynes, c'est tout un, oui. un ex, excellente
4: sur scène. Sur scène belle présence sur scène. Euh, un autre, ben, Montréalais. Il a été Montréalais d'adoption un bout de temps, c'est Mac DeMarco, euh, qui vient de la Colombie-Britannique. C'est dans l'indie rock, un peu garage, euh, tu sais, on parle du côté instagramable de Chiaga. Mm. Lui, c'est celui qui est le moins là-dedans. C'est pas okay. du tout... Euh, il joue pas la carte branchée. Non, il... C'est un l'enstèse
3: de ça. À Absolument.
4: Ah oh, oui, pour ceux... Je me demande même, chez les, les, les gens en charge de la programmation, on ne sait pas dire on va aller chercher un gars comme ça, un peu nerd, tout seul sur sa guitare, avec sa guitare assise sur son banc, Mac DeMarco. Mais là, il y a un banc, il est accompagné quand même d'un groupe. Il va trouver le monde lourd là, dans la salle. J'ai l'impression. Le... <rire> vraiment lourd. Euh, chez les Québécois, il y a Fouki, la, 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 la coqueluche du, du rap actuel. Il y a une découverte pour moi en terminant Boy Pablo, très bonne pop. Ils euh, sont tous jeunes et la, la chanson s'appelle Every Time. No,
2: Comprends, dans ce que tu nous as fait entendre, il n'y a pas de moche pit, là.
4: Non, non, ça, ça serait étonnant. S'il <rire> y a ça. des moshpits pit euh, durant le, le festival, c'est. les marguerites peu. dans nos cheveux, ils se font. Ils vont être encore Ils intact vont intacts rester en fin place. de soirée. Ça, ça prend... va
3: te mettre du vernis à pendant <rire> oh, oui. que est <rire> oui. ça,
4: ça prendrait un festivalier très intoxiqué pour euh, tenter, risquer un mosh pit ou du stage diving dans un événement comme celui-là. Je me
3: demande, je sais que les artistes sont très au courant que les festivals comme Oshiaga ou même comme Coachella, ben, ce sont des moments où Instagram prend vraiment beaucoup d'importance. On sait qu'il y a des artistes, ouais. je pense à Adele, il y en a d'autres, qui ont demandé aux gens de ne pas utiliser leur téléphone, de vraiment être dans le moment présent. Je me demande si de plus en plus on va voir dans ces grands festivals-là des artistes, prendre position, puis dire non, arrêtez avec vos téléphones, puis regardez, danser apprécier Je me demande si ça va se produire. Ben,
4: je ne serais pas étonné en fin de semaine euh, que ça se produise. Je ne connais pas la personnalité de tous les artistes qui, qui sont présents, mais j'ai vraiment l'impression que a... ça va se manifester un moment ou l'autre.
3: Comme celui dont tu, dont tu parlais, là, qui ne joue pas la game Instagram du tout. Peut-être ouais. que lui, il va... Il va, il va, <rire> il va, il va peut-être réagir, peut réagir, réagir oui.
2: Ben, à suivre, on verra à en fin suivre. de semaine. Un bon festival à ceux qui iront faire un tour au Sheaga. Merci, Stéphane. On Merci. se revoit demain. demain.
5: Jusqu'à 13.
1: Vous écoutez des de 11 à 13 avec Vincent Dessureau et Joanny Gontier.
2: Dans l'actualité, euh, ben, un dossier qui, qui est euh, récurrent depuis quelques temps, c'est évidemment la sécurité informatique, sécurité de nos données avec euh, le dernier dossier de Capital One et aussi euh, le plastique parce qu'on comprend que le Québec veut euh, se, se délaisser euh, ou, ou du moins accorder de moins grande importance au euh, au plastique aux trucs euh, évidemment euh, à usage unique Alors, on va parler de ces deux dossiers là euh, qui font énormément l'actualité euh, et dont euh, notre euh, notre collègue Claude Villeneuve euh, du journal de Montréal journal de Québec a, euh, bon analyser pour pour nous on va le rejoindre tout de suite salut Claude Salut laisse. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Très bien. On va commencer en parlant du plastique parce que euh, on comprend, euh, puis bon, la, la, la nouvelle entre autres qui ramène ça beaucoup dans l'actualité, c'est IGA qui va sortir les euh, sacs de plastique de ses épiceries euh, et euh, bon, ça, ça, ça fait jaser. C'est un virage clairement dans lequel le Québec est, est quand même profondément enclenché.
5: Bien, écoute, euh, moi, je suis quand même surpris le, comment le, le plastique est rapidement devenu l'ennemi, le nouvel ennemi public numéro un. Euh, tu sais, quand, quand on, on parle de protection de l'environnement, quand on parle d'écologie, souvent, les, les virages sont longs à prendre. Par exemple, question des changements climatiques, c'est beaucoup de gens qui sont sceptiques puis qui se demandent si on peut vraiment avoir un impact. Puis moi, je regarde autour de moi, par contre, le plastique, le message a passé très vite. Même, tu sais, ma mère, là mettons, qui est pas nécessairement portée sur le compost, ben là, là elle a su qu'elle a comme été conscientisée au fait que quand tu utilises un objet plastique, il existe pour l'éternité. Fait que là, il n'y a plus de paille qui rentre dans la maison, il <rire> n'y a plus de bouteilles d'eau, plus rien. Parce mais pourquoi, dans,
2: dans la mesure où, Claude, tu sais, notre sac de vidange, là moi, là en termes de grosseur de sac, il n'est pas vraiment... Tu es rapetissé, là dans les dernières années, j'ai l'impression. Alors -ce on ce focus particulièrement sur les pailles et
5: les sacs? Pourquoi? Ben c'est parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose sur lequel là, chaque citoyen, on a l'impression qu'on a une emprise. T'sais, on peut faire une différence. On peut dire, lutter contre les gaz à effet de serre. On se dit, bon, bien, si je prends mon char moins souvent, ça va souvent faire une différence? Là, avec le plastique, tu le vois, l'objet que tu as payé. Parce que quand tu achètes quelque chose, c'est rendu qu'ils nous les font payer, les sacs dans les, dans les épiceries, mais on paye toujours les emballages là, des objets pour lesquels on achète. C'est toujours compris dans le prix. Alors, on achète des choses en sachant qu'on va les jeter. Qui vont. Euh, qui, qui vont disparaître de notre vue, mais qui vont continuer d'exister pendant des millénaires. Donc, j'ai l'impression que ça, les gens ont vraiment l'impression de poser un geste concret, puis ça fait la différence. Puis un autre facteur, c'est que. T'sais, des fois, on le voit, là. c'est Mario Dumont qui le faisait remarquer une fois. Il disait, "Tu sais, il y a, a quelqu'un qui se tue en cheval, puis les, les gens sur Internet sont plus intéressés à savoir qu'est-ce qui est arrivé au cheval, qu'est-ce qu mmh. qu qui est arrivé à la personne qui est assis dessus. Oui. Les, y a, y a, le, le message qu'il y a des objets de plastique qui, euh, qui blessent des animaux, euh, l'espèce les, de tortue là, qui s'est fait rescaper après avoir une paille dans le nez, ben ça, ça ça rejoint les gens, ça les touche. Donc, j'ai l'impression que IGA, comme d'autres organisations... Euh, ben, ils veulent un petit peu être dans le vent. Il y a un petit peu un élément de marketing là-dedans, de, de montrer qu'on fait sa part. Et aussi, ben, c'est une façon de réduire les coûts. Euh, tu sais, on le voit dans l'article ce matin, il y a des détailleurs qui disent Ah, enfin, ben, c'est parce qu'ils n'ont plus besoin d'en acheter, des fameux sacs de plastique.
2: Ben, ça, c'est clair, parce que moi, en fait, euh, une des bonnes idées que je, que je vois dans les, les commerces, il y a Holiday Inn qui veut, euh, bon, qui a quand même 843 000 chambres à travers le, le monde, oui. dont des, des centaines au Québec, annonce que d'ici deux ans, euh, il veut toutes les petites mini bouteilles, là, de tout, euh, shampoing, crème et compagnie euh, en plastique, on va éliminer ça mais évidemment, c'est intéressant parce que oui, euh, on c'est des déchets euh, quand même pas mal, mais je me dis Holiday oh, ils euh, sont morts de rire parce que mettre un gros tube de chaque affaire dans la douche euh, installation fixe ça coûte pas mal moins cher aussi là.
5: Oh, oui, et puis en plus, euh, moi, je fais pas ça dans tous les hôtels, là. Ça, dépend, ça dépend toujours de la qualité des produits. Mais dis, tu sais, il y, y a certains hôtels qui offrent de très beaux produits, et puis tu es tenté de partir avec... Ben, c'est sûr. Alors, puis comme tu as, as le droit de le faire, là, par ailleurs, mais... Euh, là, c'est ça, tu peux pas partir avec le distributeur à shampoing. Ben, tu peux
2: t'en fait mettre dans, dans un Ziploc, mais c'est un peu, euh, euh, peu loser
5: Faut vraiment vouloir.
2: Mais c'est pour ça, parce que dans un cas, parce que moi les sacs de plastique, j'ai toujours été, parce que moi, je les utilise. J'ai un chat, euh, j'ai des déchets, dans ma tête, le sac, euh, il, il, je le jette rempli de déchets, c'est davantage les déchets dans le sac qu'on qu devrait réduire que le sac dans ma tête, là, en, ouais. euh, parce que je jette jamais de sac. Euh, mais euh, ça, c'est genre de trucs-là, les, les, les petits pots à usage unique. Euh, on parlait dans les, les PFK où on veut réduire entre autres euh, les parts et compagnie. Il y a quand même des bonnes initiatives là-dedans, mais à focuser des fois sur une chose. Moi, j'en vois des gens là, qui amènent leur sac réutilisable et là, ils ont l'impression qu'ils ont fait leur part, mais t'as pas fait ta part. Là. là, on est très loin de faire notre, notre part. Tu as réduit une petite partie de quelque chose, mais à chaque semaine, tu vas porter au chemin trois gros sacs de vidange bien plein, puis de la récup
5: et compagnie, là. Ben, écoute, tu amènes cette nuance-là, je suis d'accord avec toi. Moi, je, plutôt qu'utiliser des, des sacs à videur, chez nous, j'utilise des sacs d'épicerie qui contiennent. Un, un sac d'épicerie, ça contient moins de plastique qu'un sac glade, là. Oui. oui. Donc, moi, ma, ma consommation de plastique, elle va augmenter avec ça. Puis c'est aussi, les fameux sacs réutilisables, ça contient aussi du plastique, puis toutes sortes de fibres différentes, du nylon, du ci, du ça. Euh, Souvent avec si de,
2: de, de la peinture faite en Chine avec un logo euh, un logo de ton épicerie ou de ton magasin de souliers. Ben c'est ça,
5: fait, que si t'ajoutes un sac je, là les, les auditeurs peuvent pas le voir mais je fais des guillemets autour de ma tête un sac réutilisable à chaque mmh. fois que tu vas à l'épicerie C'est pas gagnant non, il non, faut l'utiliser des dizaines Bien, et des ça. dizaines de fois pour que ce soit au moins juste égal au sac de plastique Donc c'est sûr que c'est pas une panacée, c'est pas la solution à tout Par contre euh, ça, ça montre une volonté de faire évoluer nos comportements, de, de, de changer des, des habitudes qu'on a. Moi, ce que présentement, là, mon, gros, mon gros chantier à la maison, c'est éliminer les bouteilles d'eau. À chaque fois que je fais une deux heures et demie de charge, j'achète deux bouteilles d'eau différentes. Là, j'essaie, autant pour la, la propreté de mon auto que pour la survie de la planète, j'essaie de convertir au gourde. Mais je te dis, il faut que tu y penses, il faut que tu développes des nouvelles ben, habitudes. C'est pour ça qu'il y a de la résistance.
2: Surtout que, admettons, tu euh, euh, t'arrêtes qui fait beaucoup de routes. Je veux dire, de l'eau euh, si tu vas au dépanneur là, à moins que tu te serves dans la petite champlure de ah la oui, toilette là. mais il euh, faut que tu veux de l'eau fraîche euh, tu as besoin d'acheter une bouteille d'eau il n'y a pas de prise d'eau euh, où tu peux alors des fois c'est quand même ça va des installations aussi à mettre un peu partout dans les villes et ailleurs, la petite buvette là, qui te sort une espèce d'eau chaude là, <rire> un petit filet là puis <rire> c'est dégueulasse c'est la ben, <rire> ça c'est ça, quand tu as soif là je veux dire une bonne bouteille d'eau froide c'est le rêve là. alors ça va prendre des points d'eau intéressants pour que tu, tu puisses traîner ta
5: ta gourde en tout temps, puis te remplir. Mais écoute, ça, ça va évoluer nécessairement. Là, je voyais pas plus tard que ce matin, en m'en venant ici, euh, un, un commerce, un restaurateur très populaire ici à Québec, avec euh, la galette libanaise, Tony Tanoust, qui est, qui est toujours très présent là, dans les médias, puis qui s'exprime au et fort, là, Il a décidé que lui, il sert plus de gobelets d'eau dans des gobelets de plastique, dans son restaurant. Il dit, si as ta gourde, je vais te la remplir, mais moi, je n'utiliserai je plus de gobelets de plastique. De, 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 non, non, non réutilisable, finalement. Donc, euh, y, y, les, les gens vont changer des habitudes, puis les commerçants aussi. Mais Tonitana, au c'est sûr qu'il doit être content aussi de ne pas avoir besoin d'acheter des fameux gobelets. Donc, il y a une espèce de balai, de tango qui va s'installer entre les usagers puis entre les commerçants sur qu'est-ce qu'on mmh. élimine, qu'est-ce qu'on élimine pas. Mais c'est clair que si tu me fournis. Euh, plus de bouteilles d'eau, ben au moins fournis-moi une place que je peux remplir la mienne.
2: C'est sûr que les éléments plus rentables vont être les éléments qui vont arriver en, en, en premier. Ça c'est clair. Euh, L'autre gros dossier, puis je voulais revenir avec euh, sur ce dossier-là avec toi. Euh, bon, le dossier Capital One euh, fait beaucoup jaser dans les derniers jours. Ça inquiète encore beaucoup de gens qui étaient déjà marqués par le dossier des jardins. Dans certains cas, ils sont victimes sur les, les deux fronts. Là. On comprend qu'à peu près un million de Canadiens se retrouvent avec leur numéro d'assurance sociale. Euh, bon, dans, dans la, la, la fuite de Capital One. Hier, euh, on comprend que bon, Bill Morneau, le ministre fédéral des Finances, qui demande euh, une enquête donc du bureau du surintendant des institutions financières oui. pour comprendre la situation. Euh, on, bon, on en est où là-dedans? Selon toi, est-ce que le politique peut vraiment faire quelque chose? Est-ce qu'une enquête peut faire, que, euh,
5: faire évoluer le dossier de Capital One? Mais les gouvernements sont mal pris là-dedans parce qu'ils veulent avoir l'air de faire de quoi ils veulent avoir l'air de s'en occuper, puis d'être très, très, très vigilants, puis de protéger nos intérêts, mais c'est ça. À la fin, à part demander des enquêtes, à part essayer de comprendre quest ce qui s'est passé a posteriori, ils n'ont pas beaucoup d'emprise, d'autant plus que Capital One, bon, ben, il y a 6 millions de Canadiens affectés, mais le, le gros de la fraude, le, le gros des, des usagers qui sont touchés, ben ça se passe aux États-Unis. Donc, la, disons, l'emprise la, la de pouvoir politique qu'il y a là-dessus, elle, elle est assez restreinte. Euh, y, par contre, il y a quelque chose qu'on qui, qu voit à Capital One, c'est que c'est arrivé, c'est arrivé chez Desjardins, c'est déjà arrivé à Radio-Canada auprès petits salariés, c'est déjà arrivé chez Uber, c'est arrivé, ça va arriver encore. C'est une nouvelle réalité avec laquelle il faut composer. Euh, et pas si nouvelle que ça, par ailleurs, mais on a vraiment besoin de repenser tout notre environnement de gestion de données là, présentement, là, comment euh, c'est régulé. C'est là que les gouvernements peuvent intervenir, en fait, en donnant, en, en fixant la barre réglementaire de du niveau de sécurité qui est attendu de ces entreprises-là qui, qui amassent des quantités énormes de données. Là, on parle de centaines de millions d'individus touchés là, dans, dans le cas de Capital One, dans le cas d'Equifax en 2017 aussi. Alors, les gouvernements vont devoir revoir leur cadre réglementaire. Ça, c'est évident, mais tu sais par où prendre ça? Je ne suis pas un spécialiste là, en, ben. en gestion de données, en informatique, tout ça, j'aurais la misère à le prendre. Mais à la fin, les citoyens vont aussi avoir une responsabilité importante et ça, ce n'est pas gagné.
2: D'ailleurs, on s'imagine des, des jeunes qui tombent sur le marché du travail. Eux, euh, évidemment, dans les, les cours euh, au, au secondaire, tu n'as pas de cours sur les impôts, sur les frais de crédit, sur les dangers, non. justement, du genre. Alors, ils se retrouvent avec carte de crédit, les comptes sont, sont très connectés. Même chose pour des personnes, je des boomers là, qui commencent à découvrir euh, qu'ils se sont achetés un iPad, puis qui s'en viennent super connectés, puis là, ils envoient plein de choses. Puis là, euh, ils sont assez vulnérables dans bien des cas. Il euh, n'y a pas de mode d'emploi de, de, euh, de quand tu quand tu un iPad, quand tu achètes un ordinateur sur comment gérer, euh, qu'est-ce qui est un faux, euh, un faux courriel, qu'est-ce qui est légitime, euh, c'est assez dur de s'y retrouver, ça vient souvent par expérience, puis par en étant extrêmement prudent, ce que tout le monde n'est pas, donc il y a un côté connaissance, où il euh, y a un gros vide là-dedans
5: là, pour la population. Mais écoute, plus largement, il y a toute la question de l'identité numérique, là, tout ce qu'on laisse comme trace en ligne. Là, moi, je. Que, que, on parle des, des, des jeunes qui arrivent dans le système, on parle des boomers aussi. Il y a des choses à dire sur les deux, mais entre les deux, il y a les parents là, qui documentent là, le moindre caca de leur enfant là, dès sa naissance. Il oui. faut <rire> dire que cette cet enfant-là, là, il va devenir une personne, un adulte dont toute la vie va avoir été documentée en ligne ou à peu près. T'sais, nous autres, c'est pas notre cas. Là, tout ce qu'il y a en ligne, c'est ce qu'on a bien voulu mettre. Mais pour les, les, les enfants de demain, là, leurs parents commencent déjà à leur bâtir un bagage numérique. Là, après ça, il y a ça. Quand tu arrives et tu es un consommateur toi-même, tu te bats un dossier de crédit, il y a une prudence, il y a une vigilance qu'il faut avoir et qu'il faut développer. Il va falloir former nos jeunes là-dessus. Puis, comme tu l'as dit, les baby boomers, moi, j'en connais que. T'sais, dès qu'il y a un pop-up qui apparaît dans la fenêtre et ah, vous êtes mal protégé, Norton, installez-vous un nouvel antivirus? » Il faut que tu les convainques de pas sortir leur carte de crédit. Il faut que tu oui. leur expliques pourquoi ils n'ont pas besoin parce que leur réflexe, ce serait de le faire. Il euh, y a beaucoup de gens qui sont énormément vulnérables. Là. Moi, je moniteur presque autant mon, mon dossier de crédit à moi que celui de ma mère. <rire> <C 'est,
2: rire> bien. Je, bon fiston. Les,
5: les oreilles vont lui là parce que c'est la deuxième fois que je parle de aujourd'hui, <rire> mais c'est ça là, pour nos parents retraités pour euh, des gens là puis encore plus âgés là y a, y a, ma, ma grand mère maintenant à 95 ans elle reste dans le CHSLD là, elle a néanmoins elle, elle ira pas là, suivre son crédit sur Equifax là, ça va pas arriver elle fera pas ça elle mais elle, elle a quand même une identité numérique elle a quand même des données là, qui sont disponibles un peu partout c'est énorme qu'est-ce qu'on a comme chantier d'alphabétisation numérique Développer là, des pare-feux euh, pour protéger les gens, ben, pas contre eux-mêmes, parce que des fois, ça arrive sans que tu n'aies rien fait, mais euh, pour que les gens, ils, su ils suivent leurs affaires, puis qu'ils soient capables de réagir si jamais ils sont l'objet d'une fraude.
2: D'ailleurs, euh, tu as fait l'exercice auprès d'Equifax, les inscriptions et ah! compagnie, puis je comprends que, parce qu'on a vu plusieurs personnes qui, qui sont sorties au début pour dire que ça avait été difficile, on dit, des fois, ça peut être une personne plus âgée, moins habile.
5: Euh, toi qui es dans la fleur de l'âge, ça s'est passé comment? ben c'est ça c'est que Moi, je suis complètement découragé là, parce que je, je suis habitué de faire affaire en ligne j'avais même déjà un compte chez Equifax parce que j'avais voulu vérifier mon crédit il y a quelques années puis là ben quand j'ai reçu la lettre de Desjardins parce que je fais partie des des gens qui sont affectés, ben, euh, je, je suis tout de suite allé créer mon abonnement. Mais là, j'ai déjà un compte de créer. Fait que là, il faut que je, que je merge là, comme on dit, en bon français, que je fusionne les comptes. Euh, et ben, il faut que je récupère mon ancien compte pour ça. Mais moi, j'avais créé ça en 2014. Là. Mon nom d'utilisateur, mon mot de passe, c'est ce que je m'en souviens, non Alors, j'ai utilisé une question de sécurité. J'ai dû répondre à une question de sécurité pour le récupérer. Mais qui fait que ça ne prennent pas les accents. C'est écrit, là, si vous voulez être les remplir là, votre adresse, votre nom, le, la, la province, tout ça, vous pouvez pas avoir un accent là, dans les données que vous vos, euh, que vous donnez. Euh, alors moi, j'ai répondu à la question de sécurité que je ne nommerai pas, puis, je donnerai pas une réponse non plus, mais en mettant un accent, puis là, tout a gelé, il faut que je parle à quelqu'un. Puis là, ah. ben, j'aurais préféré être autonome, pouvoir gérer mes affaires moi-même, mais non, mais là, là il faut que j'attende. Le samedi, là, 2h43 en ligne avant que je me décourage. Hier, les numéros ne fonctionnaient seulement pas. Il y en avait un... C'était Fidouda, pas de service au numéro que vous avez composé. Puis un autre, on me disait, rappeler durant les heures d'ouverture, entre 8h et minuit, il était 13h. Ben voyons <rire> donc, t'as
2: attendu 2h40, puis euh, ça n'a pas répondu, puis les autres fois, ça marchait pas pendant tout.
5: Ah, puis écoute, depuis ce matin, suite à la publication de mon article, je reçois plein de courriels de gens qui me parlent, qui ont attendu des 4h, puis à, à, à ce moment-là, euh, la réponse qu'ils ont eue, c'est quelqu'un qui n'était qui manifestement pas très à l'aise en français, ça semblait être un service offert en, à l'étranger. Euh, écoute, il y a, y, a, y a à peu près un million de personnes qui sont inscrites à venir jusqu'à maintenant. Il faut que ça aille à 2,9 millions de personnes. J'ai l'impression qu'Equifax n'est vraiment pas outillé pour faire face à la demande présentement pis que qu'ils ont vraiment pas assez de gens en tout cas, il n'y a manifestement pas beaucoup de gens à Montréal en mesure d'offrir un service en français.
3: Mais Claude, je sais qu'on peut passer par Desjardins parce que mon père, le fait, a réussi. Ça a pris seulement quelques minutes. En appelant à Desjardins, il y a quelqu'un là-bas qui te parle et cette personne-là va prendre tes données, tes mots de passe, tes informations et va s'occuper de transférer à Equifax toutes tes données pour que ton dossier soit ouvert. Par la suite, efficace, euh, efficace Equifax va te, con <rire> Equifax, va va te contacter pour confirmer que ton dossier est bel et bien ouvert. Donc, ça, c'est peut-être une option aussi parce que même moi, j'ai essayé d'ouvrir mon, mon dossier auprès des Kifax puis ça n'a jamais fonctionné. Puis là, avec ce que tu me dis, j'ai encore moins envie de le faire, mais voilà, je, je crois qu'on peut euh, y, y arriver plus facilement peut-être maintenant euh, si on passe par, euh, par Desjardins.
5: Bien, c'est ce que je recommande aux gens de faire. Commencez par passer par des jardins. Euh, moi, je comprends que l'étape où est-ce que j'ai réussi à me rendre, c'est l'étape où des jardins m'aurait rendu. Là, à la fin, mon problème, c'est pas tant avec ma nouvelle activation que la récupération de mon, ancienne, mon ancien abonnement. Mm -hmm. Alors, je sais pas je sais pas si je suis le seul dans cette situation-là. Je ne sais, si, sais pas si je suis le seul genre. Je, seule personne qui était du genre à monitorer son crédit avant que ça arrive, mais quoi que ça faisait longtemps que je n'étais pas allé voir. Euh, mais là, tu sais, ça pose un gros problème parce que c ça fait beaucoup... Tu sais, les gens sont inquiets. Moi, je, on a une position privilégiée dans les médias. On reçoit des messages, des courriels. Les gens commentent nos articles. Les gens, ils comprennent pas exactement ce qui s'est passé. Il y a des gens qui m'écrivent, « Ah, moi aussi, je me suis fait frauder mon identité par des Desjardins. » Non, non, bah. Bon. <rire> c'est ouais. pas, les... ouais, pas exactement ça C'est ça, tu t'es pas fait frauder, t'es pas encore l'objet de vol Ça se peut que tu le sois, check tes affaires C'est pas Desjardins qui t'a volé, c'est Desjardins Qui s'est fait voler les données que tu y avais données tu sais, c est... C est... Mmh. Les, les gens ils sont craintifs Puis moi c'est ça, à la limite je suis quelqu'un qui est assez euh, Qui a une bonne littératie numérique euh, Je vois qu'il y a des jeunes là, qui vont être très démunis Pour faire face à tout ça Puis euh... En fait je trouve qu'en gros la réponse de Desjardins Quand tu regardes Capital One depuis hier, il euh, y a pas beaucoup de réponses aux questions chez Costco qui émet des cartes de crédit Capital One. Il n'y a personne pour répondre euh, aux gens qui appellent. Je trouve que Desjardins a l'air d'avoir eu une assez bonne gestion à venir jusqu'à maintenant. Je sais pas si vous avez vu l'article de la presse. Il euh, y a eu une espèce de conflit entre la police et Desjardins. Je, Desjardins était pressé de faire finir l'intervention malveillante qu'il avait dans ses affaires. Euh, moi, je pense que c'était la bonne chose à faire, même s'il semble que ça ait nuit un peu à l'enquête policière. Je trouve que Desjardins réagit assez adéquatement à venir jusqu'à maintenant. Le problème, c'est qu'Equifax semble pas être en mesure de répondre.
2: Mais très intéressant, euh, Claude. Euh, gros merci de nous avoir parlé aujourd'hui.
5: Ben c'est moi qui te remercie et euh, un bon après-midi à vous tous.
2: De... Oui, je te laisse attendre, euh, retourner à attendre chez Equifax. <rire> ouais, c'est Ou... ça, mon téléphone est. Euh, Ou aller, j'ai le de, de ta
1: mère. <rire>
2: voilà. <rire> Pas attendre en ligne, il annonce de la pluie aujourd'hui, donc ça va être parfait. Merci, Claude. Salut bien. Salut, Claude Villeneuve. Alors, euh, oui, beaucoup d'inquiétudes sur Capital One, Equifax euh, et Desjardins. Alors, il y en a qui sont touchés sur, sur tous les fronts, malheureusement, mais c'est sûr qu'une fois que votre, euh, que votre numéro d'assurance sociale est en liberté, euh, écoute, rendu là, qu'il soit en liberté trois fois ou, ou deux fois. fois. <rire> bon. Euh, bon, évidemment, on est un peu cynique, là, mais en vous souhaitant que, euh, que vous ne soyez pas fraudé dans le futur, c'est du moins ce qu'on vous souhaite. On va s'arrêter quelques instants. C'est le buzz.
1: Jusqu'à 13,
2: vous écoutez des de 11 à 13.
1: Cube Radio. Le buzz, Le buzz. de Vincent Dessureau.
2: Dans l'actualité, euh, disons, plus euh, comique, disons, et je remercie Alexandre, notre chercheur, qui est tombée sur cette nouvelle-là, qui nous a quand même fait pas mal sourire à euh, à. Martinburg, c'est en Caroline du Sud. Il y a quand même une problématique souvent avec les, les, maintenant les livraisons de colis qui sont en hausse de gens qui les volent. Oui. Donc parce que souvent, il y a des compagnies qui vont les laisser juste sur le balcon et tout ça. Alors, problème de vol, il y en a qui vont utiliser des sonnettes avec des caméras ou qui vont essayer de, de lutter ça de différentes façons. Et une dame, donc de la Caroline du Sud, qui a rapporté un vol parce que s'est fait voler son colis tant attendu. Le problème, c'est que le voleur risque d'avoir une petite surprise. Parce qu'elle attendait un colis de FedEx qui contient neuf tarentules.
3: Tu peux livrer des tarentules? Ben,
2: J'ignorais la livraison de tarentules, mais tu peux faire livrer des tarentules, ça doit être dans un petit paquet aéré où les tarentules vivent, là, pour que tu les. Je sais pas ce qu'elle fait avec neuf tarentules. C'est pas. Il euh, mais, euh, alors euh, il est toujours porté manquant. Euh, je ne sais pas si le voleur a, a survécu, mais on parle d'une valeur quand même de 1000 sur les... Alors, s'il est capable de gérer ça, ça a quand même une valeur de revente intéressante, les 9 tarantules, mais euh, ce sera peut-être mmh. son dernier vol de sa carrière mais de Mais il y en
3: a qui s'essaient. Il y a quelques semaines, il y a une dame en Alberta qui a essayé de, de, de faire livrer via Post-Canada des chiens et des chats. Quelques petits bébés des chiots, puis des chats dans des boîtes en carton. Puis elle a apporté ça à Post-Canada Puis bon, évidemment, ils ont arrêté ça C'est ça, ça. toute
2: une personne qui a des problèmes mais de santé mentale
3: ça, Je veux dire, oui que, Visiblement, mais moi, ça, je, ça me force. Je suis sûr qu'il y a de... quelqu'un Oui, je
2: sais qu'il y, si y a un la contrôle follo... Non, mais sinon, mais je veux dire, s'il y a la follow au chat ou, oui. Qui a clairement un problème en train d'envoyer de, de, Par courrier un paquet d'animaux Elle va se faire juste euh, interner <rire> oui, je... Absolument C'est pas une problématique, que, mettons, qui est régulière C'est
3: ça mais quand même, tu me parles de livraison de tarantule, ça me surprend. Alors, oui, ça,
2: je ne savais pas. Ça, ça semble être dans les règles euh, de l'art. Oui. Mais je ne savais pas qu'il y avait de la livraison de ce genre euh, d'insectes-là. Tu ne veux pas que le paquet commence à s'ouvrir dans le camion ben ou autre non, chose? Mais,
3: écoute, le voleur, ça y apprendra. Hein?
2: D'aplomb. Ça peut même être un serpent, une black <rire> mamba. <rire> Peut-être pas. Euh, nouvelle, euh, je sais pas si vous, on dit que la génération plus jeune a tendance à changer d'emploi beaucoup, là, mm -hmm. plutôt que rester 40 ans à la même compagnie. Euh, sachez les euh, les plus vieux, entre autres les boomers, qui disent « toi tu devrais, tu plus sûr de ta job
3: dans un... Pose-toi, trouve quelque ouais. chose de stable.
2: Tu vas voir, tu vas pouvoir grandir comme ça. Mais ben, Sachez que euh, ce qu'on appelle les « job switchers », donc ceux qui changent d'emploi plusieurs fois dans leur carrière, euh, gagnent davantage que ceux qui restent toujours euh, au même endroit. C'est les, euh, les résultats d'un institut de, de, de recherche américaine. Donc c'est aux États-Unis, on peut probablement quand même transférer ça, euh, les chiffres vers le, le, le Canada, mais alors que Bon, historiquement, on a rarement vu un taux de chômage aussi faible euh, en, en Amérique du Nord. Alors, c'est intéressant pour certains de magasiner un peu leur emploi et d'être prêts à changer euh, pour augmenter leurs conditions. Alors, euh, ce qu'on dit, c'est que les, euh, ceux qui changent de travail auraient en moyenne une augmentation par année autour de 5,3% euh, su, supplémentaire à ceux qui euh, restent, qui restent au même endroit. Alors, en moyenne, c'est 5% de, 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 de plus. Euh, et, euh, quand assez, euh, que, est quand même assez intéressant. Alors qu'on est comme dans une, une période où euh, une croissance des salaires intéressante. On dit les gens, là, peu importe ceux qui changent de job ou pas, ont une augmentation en moyenne de 5 aux États-Unis. Mais euh, ça se rajoute à ça oui. si vous êtes quelqu'un qui change. C'est sûr qu'au niveau des fois des. Euh, des horaires, euh, des avantages sociaux, vous n'êtes peut-être pas gagnant mmh. parce que faut que tu retombes toujours en bas de la chaîne pour okay. ceux qui ont des chiffres euh, qui, qui fonctionnent par ancienneté, mais pour le salaire, ça a l'air d'être avantageux.
3: C'est vraiment un nouveau phénomène justement qu'on attribue aux milléniaux, pour on appelle ça le gig economy. Donc c'est très très gros, on en parle de plus en plus, puis il y a davantage de gens qui préfèrent changer d'emploi constamment que de bien, des, des jeunes surtout là, comme tu le dis, que, que de s'installer dans une carrière pour, pour plusieurs plusieurs années. Puis moi je trouve que ça nous permet de changer le mal de place. Tu sais nous, bon dans notre milieu c'est sûr qu'on est on est habitué. Si on veut à l'instabilité, on a différents contrats qui se succèdent. Des fois on peut être quelques mois sans travailler, puis après ça on a une année c'est pas mal plus intense, mais je trouve que de changer de, de, de collègue de travail, changer de patron, changer de, 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 de type de contenu dont on traite, bien, ça nous permet, un, d'apprendre plus, de nous stimuler davantage, puis de changer le mal de place. On a moins l'occasion, je trouve, de, de commencer à, à en avoir marre si on veut, de, de notre travail. Je sais pas si c'est ton avis, mais ouais, moi... Oui, parce euh... qu'on
2: s'empêche de râler des années de temps, là, oui. euh, parce qu'il y en a qui n'ont pas aimé leur travail pendant 25 ans, là. Ouais. alors tant que ça... Mais qui ont choisi la changement.
3: stabilité plutôt que...
2: Absolument. Pas mener tu sacrifice ça pour, euh, mm -hmm. pour autre chose. Alors sachez-le, mes patrons. Je peux bouger <rire> n'importe quand. Alors, euh, il <rire> ben, faudrait peut-être m'offrir une augmentation parce que la porte est juste à côté. <rire> alors, on va parler de boissons un peu parce que, d'ailleurs, comparaison encore milléniaux versus plus, plus vieux. On a beaucoup parlé, on en a parlé dans le courant de l'été d'ailleurs, que euh, les plus jeunes buvaient maintenant un peu moins. Il y a certaines, ben, ce qu'on peut dire, une mode une tendance chez certains de délaisser euh, l'alcool, mais une hausse à l'inverse de ceux, on appelle ça le binge drinking donc ceux qui boivent disons, beaucoup on parle, pour parler de de, 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 de boire trop là, ils évaluent ça à 5 verres ou plus pour l'homme, quatre verres ou plus pour la femme. C'est pas. Eh, ça C'est pour...
3: énorme.
2: Parce que là, dans ce cas-là. Euh, Tout le monde fait du
3: binge drink. Est la, ça, le si samedi, ma mère, un binge party, drink euh, <rire> ben, souvent là, au barbecue
2: où on prend. <rire> tu sais, quatre, du... quatre ben verres là. de vin, mettons, dans une soirée, est-ce que c'est du binge drinking C'est pas l'idée que j'ai, là. à boit pas avec un entonnoir, Mais ben non,
3: mais. mais <rire> tu te rejoins. Moi, je pense plus aux gros parties d'université où, là, justement, tu as des espèces tu de. Tu prends quatre shots en partant, là. Tu quatre shots en partant, exactement.
2: Mais bon, Mais bon, si on calcule quand même ça comme étant du binge drinking, 4 boissons et plus chez la femme, 5 chez la c'est quand même de l'alcool, pas mal. Mais euh, ce qu'on dit, c'est que c'est en, en, en forte hausse chez les 65 ans et plus. Euh, en fait, ceux qui avaient binge drinké, là, euh, dans le courant de l'année, c'était avant, euh, on disait, euh, 10%. C'était 7 en 2006, on est rendu à 10 ce qui n'est quand même pas euh, énorme. – Une
3: augmentation flagrante.
2: Ben, – En fait, c'est presque 30 d'augmentation en 10 ans, donc c'est quand même pas mal. Euh, on dit que ça pourrait être les chiffres les chiffres pourraient être beaucoup plus haut parce que c'est ce que les gens disent consommer mmh. souvent, il va falloir augmenter quand même ça euh, de façon importante. Et ça inquiète quand même le monde de la santé parce qu'on dit euh, boire beaucoup plus âgé ça amène quand même des, ça peut amener des problèmes de santé et des blessures aussi parce que tu sais euh, jeune là, à 20 ans, tu peux même taper la tête sur les murs ou tomber dans, en bas des marches. Tu peux t'arranger. Plus vieux, ça peut représenter beaucoup beaucoup plus de problèmes. Alors, il y a une, une certaine inquiétude à ce niveau-là. Est-ce
3: qu'on évoque les, les causes qui poussent ces gens-là plus âgés à, à se tourner vers l'alcool davantage?
2: Oui, ben en fait, on essayait d'y aller avec différentes analyses, mais c'est parce que moi, ce qui est mon analyse à moi, là, que je pense passe avant celle de l'étude, <rire> <rire> c'est que les gens qui ont 65 ans et plus aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes que ceux qui avaient 65 ans et plus il y a 15 ans, c'est une autre génération. Alors, tu arrives dans les baby Boomers qui ont quand même, je pense, eu... Euh, qui ont fêté peut-être davantage que les, les plus vieux à, à rendu à 65 ans. T'étais peut-être moins en santé qu'aujourd'hui aussi. Alors, ouais. les 65 ans maintenant, là, tu es jeune retraité. Je veux dire, t'invites les gens pour un barbecue puis tu t'amuses un peu plus, à mon avis, que. À 65 ans, il y a 20 ans. Exact. exact. Où là, c'était peut-être plus la retraite puis euh, en chaise berçante parce oui. qu'on est moins là. Alors, c'est mon, 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 mon analyse. Puis... Alors qu'on s'inquiétait peut-être de, peut de, de l'aspect socio-économique maintenant, de solitude aussi. Mais oui. moi, j'embarque je, un petit peu moins là Et qui là sait
3: si chez les milléniaux, en ce moment, on se, on se questionne plus sur notre consommation d'alcool. Peut-être que nous, après ça, dans, quand on va avoir 65, 70 ans, peut-être qu'on va l'échapper ben, qu ou pas, bien ah, au contraire. Oui. Si là c'est en baisse, peut-être qu'on va poursuivre cette tendance.
2: T'sais. Ça se peut, ça se peut. On s'en parle dans 40 ans? Probablement pas.
1: Vincent DeSureau, Vincent passionné d'actualité et d'aviation. Bon, il pilote pas seulement un avion, il pilote aussi une émission. Des, de 11 à 13. Cube Radio.
2: Donc parce que vous entendiez parler d'aviation de, 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 dans, euh, dans la présentation de l'émission et tout l'été, on a parlé d'aviation, mais pas pour les bonnes raisons, euh, pas les raisons qui font que je m'intéresse à ce milieu-là, mais euh, plutôt en raison des problèmes. Euh, bon, évidemment, on, dans l'aviation euh, commerciale, il y a eu des problèmes avec le 737 MAX, tout ça, on en a parlé, mais dans le monde de l'aviation civile, l'été semble avoir été assez intense au niveau euh, des accidents au Québec. Souvent, on dit, par contre, on peut se mettre à focusser sur un type de, de, de problème, puis en repérant, avoir l'impression qu'il y en a plus que euh, que d'autres années mais dans le cas des accidents aériens au, au Québec effectivement euh, l'été 2019 semble être euh, du côté pas mal négatif au Québec quatre autres écrasements d'aéronefs ont fait huit autres victimes au cours des dernières semaines ça représente euh, selon les statistiques là, autant d'accidents mortels que dans toute l'année 2017 puis évidemment c'est pas euh, c'est pas terminé deux fois plus qu'en 2018 il y avait eu deux accidents euh, seulement les statistiques du bureau de la sécurité dans les euh, transports du Québec démontrent que l'été, c'est souvent quand même l'endroit où il y a le plus grand nombre d'accidents, évidemment, parce que c'est là qu'on qu sait plus facile de, de, de voler, d'en profiter. Les gens sont en vacances. Euh, la moitié euh, des accidents se sont produits durant cette période-là pendant quand même plusieurs années. Pour vous donner euh, une idée, euh, 2014 semble être une année particulièrement mortelle, avec euh, 36 accidents pendant l'été, donc entre mai à juillet, et euh, 2018, l'an dernier, 11 seulement. Alors, l'an dernier avait vraiment été une année euh, peu marquante à ce niveau-là. Et au niveau des accidents mortels, euh, 2015, par exemple, 2016, c'était 7 décès. L'an dernier, on était à 2. Et déjà, donc, on a dépassé ça pas mal cette année. Alors que voilà, euh, bon, une autre nouvelle, une autre disparition euh, dans Abitibi-Témiscamingue cette fois qui déclenche, encore une fois, des opérations de recherche d'importance pour retrouver un Beechcraft Bonanza, donc un petit avion euh, qui a décollé d'Oshkosh au Wisconsin lundi vers euh, un peu avant 16h, heure du Québec, qui se dirigeait Curieusement, au Connecticut, donc à Danbury pas du tout là où il a disparu, parce qu'il a été disparu près de... porté disparu vers euh, près de sainte terre en Abitibi-Témiscamingue. Alors, qu'est-ce qu'il faisait là? Pour l'instant, on ne connaît pas la réponse. Ça a déclenché, évidemment, des opérations d'importance. Avion Hercule de recherche et sauvetage, hélicoptère Griffon euh, de, de l'armée canadienne. Également, un avion de type Aurora, donc à long rayon d'action qui participe aux recherches dans le coin de Val-d'Or. Alors, une, une nouvelle fois, une nouvelle histoire marquante. Il faudra voir comment que ça, se, que ça se termine pour analyser un peu ce qui se passe dans ce, dans ce milieu aujourd'hui. Euh, on, euh, on en parle avec ben, un expert qu à qui on aime bien parler, euh, même si c'est souvent pour des nouvelles négatives. Expert en aviation civile Jean Lapointe est en ligne. Monsieur Lapointe, bonjour.
6: Oui, bonjour M. Dessureau. Ça va bien? Oui, je vous remercie.
2: Bon, pour parler euh, de, de, cette, de ce nouvel incident euh, spécifique en Abitibi-Témiscamingue, euh, qu'est-ce que vous notez de cet événement-là? Parce qu'on on, on parle d'un petit avion qui devait se diriger au Connecticut qui se retrouve dans le, le, le bon presque le nord québécois. Euh, comment on peut expliquer euh, euh, bon, une telle histoire?
6: Euh, la première façon de voir, évidemment, c'est toujours sur l'axe euh, qui porte sur l'homme, euh, sa machine et puis l'environnement. Et ici, euh, pour bien connaître le Beechcraft, parce que j'ai la chance d'en être propriétaire d'à peu près le même type d'un Beech Sierra, là, on peut se demander si l'avion n'est pas allé au bout de son euh, autonomie en carburant et quand on on regarde sur les radars lorsqu'il commence à tourner au bout de plusieurs heures de vol. Euh, si la personne est seule, je, je serais porté à croire là, que la personne a vraiment eu un, un problème médical là, qui lui a fait perdre confiance, euh, conscience. Et puis, on sait que là, ce type de Beechcraft-là a un excellent autopilote. Donc, il l'aurait gardé en vol et puis, euh, même mm. si c'est très rare, c'est quand même assez spécial là, comme accident.
2: Ça parce qu'on peut comprendre quand même des variations d'altitude avec la pression atmosphérique, les vents, donc d'autres facteurs. Parce qu'on voit que ce n'est pas une ligne droite, euh, une ligne droite parfaite, mais euh, c'est oui. ce qui serait le plus évident parce que des accidents comme ça, on en a déjà vu des pilotes qui perdent connaissance, ont un malaise et l'avion fait tout simplement continuer son chemin jusqu'à ce qu'il euh, manque d'essence.
6: Oui, après ma base, c'est ça. Donc avec les euh, images radar, ben il faudra voir si euh, l'armée canadienne sera en mesure de, de le retrouver rapidement, mais euh, ça me fait penser un peu à l'entrevue que nous avions fait euh, vous et moi, il y a quelques semaines sur la disparition, la triste disparition de Monsieur White, son hélicoptère, et vous aviez été très perspicace en disant qu'on connaissait le point de départ et le point de l'arrivée de cet hélicoptère-là, et que donc, euh, selon vos propres mots, que la zone de recherche serait très fixe et restreinte, et on s'est aperçu finalement que Monsieur Roy avait gardé la ligne droite entre son point de départ et Sainte-Sophie, mais que quand on se retrouve dans des zones de forêt assez dense, là même si on avoue avoir passé plusieurs fois ça peut être très difficile de, de retrouver quelqu'un.
2: Donc c'est peut-être le même scénario-là parce qu'on voyait, euh, on peut suivre le vol même sur certains sites internet qui, bon, qui montrent clairement l'avion disparaître près de Sainte-Terre. mais on comprend que même si on a une très bonne idée, euh, on cherche quand même une aiguille dans une botte de foin si on est dans un couvert euh, forestier assez épais, par exemple.
6: Oui, tout à fait. Il faut savoir que l'armée canadienne est très bien équipée pour faire ce genre de recherche. Là, il faudrait faudra voir, euh, parce que c'est un sujet qui est quand même d'actualité depuis l'accident de M. Roy, à savoir pourquoi euh, la balise euh, de détresse ou de localisation d'urgence ne s'est pas mise en marche. Alors, il faudra voir si dans le cas de cet avion-là, qui est aussi une, un avion privé, c'est important de faire la différence entre un avion commercial et privé au, type de, euh, au niveau de l'opération, mais il faudra comprendre qu'est-ce qui s'est passé, parce que c'est comme ça que la sécurité dans le monde de l'aviation progresse.
2: Est-ce que, puis sans entrer dans la technicalité comme telle, parce que les avions euh, comme on parle, euh, même discussion concernant les, les hélicoptères sont équipés quand même de, de balises qui doivent se déclencher en cas d'accident euh, je ne sais pas si on, 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 on semble pas y avoir eu de signal encore de cet appareil euh, cette semaine est-ce que, parce que je voyais sur certains forums de pilotage, on est-ce que les, les, les équipements qu'on utilise en aviation civile sont dépassés par les technologies actuelles qu'on devrait peut-être forcer à être installés dans les, 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 les appareils qui sont, dans certains cas, qui datent de plusieurs années?
6: Oui, c'est un excellent point. Je pense que l'Association canadienne, la COPA, là, Canadian Owners Pilot Association, par la voix de son président, M. Gervais, dans les dernières journées, mentionnait qu'on devrait peut-être prendre un certain recul avec Transport Canada et Nav Canada, parce qu'il y a effectivement de nouvelles façons de repérer des avions euh, perdu plus rapidement qu'avec l'équipement euh, que vous avez dans les avions privés, l'Emergency Locator Transmitter, qui transmettait jusqu'en 2009 euh, sur la fréquence 121.5 et qui s'activait lors de contacts violents avec le sol ou avec l'eau. Le problème avec ce genre de balise-là, c'est que si vous avez un accident violent puis que l'antenne est brisée, ou que vous tombez dans l'eau, les, les signaux risquent d'être perdus parce qu'ils doivent être détectés par un avion qui survole le lieu de l'accident. Alors que depuis 2009, il y a certaines nouvelles balises qui fonctionnent avec une fréquence de 406 MHz qui, elle, lorsqu'elles s'activent, vont envoyer un signal à un satellite et on sera en mesure de, de retrouver l'avion beaucoup plus rapidement. Alors oui, il y a des choses qui devront être vues là, euh, dans les prochains mois, voire les prochaines années. Même euh, mes deux propriétaires d'avion avec moi, on, on regarde sérieusement à mettre une nouvelle balise là, qui serait plus performante. Euh,
2: Monsieur la pointe, je disais, on parle beaucoup d'aviation civile, mais dans l'aviation commerciale aussi, il y a des histoires qui retiennent l'attention. Euh, cette fois, c'est la compagnie Delta euh, aux États-Unis euh, qui euh, bon, qui est dans l'embarras, puisqu'un des pilotes euh, d'un de leurs avions, un pilote de 37 ans, qui est arrêté euh, à l'aéroport euh, de Minneapolis-Saint-Paul International Airport pour euh, de, de, un problème d'alcool. Enfin, on aurait euh, repéré de l'alcool entre autres dans ses bagages. Euh, ce qui l'a amené à être retiré du vol, euh, évidemment. Des histoires qui sont quand même assez rares dans, dans l'industrie, mais qui soit, doivent être assez embarrassantes pour Delta.
6: Ah, pour tout transporteur aérien, ce n'est pas la première fois que euh, ça arrive. Et évidemment, s'il était aux États-Unis, euh, mm. bon, le, le monsieur devra passer des tests de sang pour prouver qu'il euh, qu était en état inapproprié pour aller performer comme pilote professionnel. Mais lorsque vous êtes en Europe, et c'est arrivé, on n'a seulement qu'à se souvenir de juillet 2016, avec euh, des pilotes d'Air Transat en Écosse, Glasgow plus précisément, où on avait dû retirer les deux pilotes de la cabine de pilotage et euh, le vol a dû être annulé. Et là, on parle de plusieurs centaines de milliers de dollars que ça avait apporté euh, de dommages aux transporteurs. Puis le mois suivant, au même endroit et vous allez voir où je vais vous amener avec ça deux pilotes de United en août 2016 avaient vécu la même chose et en 2016 aussi à Calgary un pilote de Sunwing qui a été retiré de la cabine de pilotage parce qu'intoxiqué et là il faut être chanceux pour se rendre à, à la cabine de pilotage parce que lorsque vous montrez des signes potentiels d'intoxication Bien, souvent, vous allez avoir soit le chauffeur de taxi ou d'autobus qui peut poser des questions à votre collègue, mais lorsque vous passez au point de fouille dans les différents aéroports, au point de sécurité, les agents sont formés pour s'apercevoir s'il y a un problème avec un manque d'équipage. Ça peut être un agent de bord comme un pilote, mais surtout, son collègue pilote devrait être en mesure de le détecter alors
2: euh, oui est-ce que c'est une problématique des, des fois parce que je, je, je comprends que là dans un, un, un pilote qui est vraiment affecté, là, ça va être quand même facile à voir, mais euh, c'est que la tolérance est zéro, quelqu'un qui, qui en a pris disons, qui revient un peu de la veille, ça peut peut-être être un peu plus dur est-ce que dans l'industrie ça, ça se voit encore des pilotes qui euh, sur un arrêt euh, d'une nuit par exemple en Europe ben, vont quand même peut-être l'échapper un peu à l'hôtel ou, ou ailleurs, puis en se disant bon ben le lendemain, je vais être, euh, ça ne paraîtra pas?
6: Oui, ça peut arriver, euh, mais ce n'est pas l'idéal, parce que de plus en plus, à l'intérieur des grandes sociétés aériennes, on en parle ouvertement et on, on a des règlements qui sont beaucoup plus stricts que, que ce que le gouvernement du Canada, qui demande huit heures entre une dernière consommation et la prise de contrôle de son avion, la, la plupart des sociétés aériennes, ont passé de 8 à 12 heures et peut-être plus là, depuis certains incidents. Alors, les grandes sociétés aériennes offrent des, des programmes même d'aide pour leurs employés. Et en général, on retire les pilotes sur la ligne pour plusieurs mois, le temps de suivre une thérapie. Et dans certains cas, ça fonctionne très bien. Dans d'autres cas, les pilotes ne, ne retournent pas au travail. Mais euh, vous ne voulez pas que ça vous arrive parce que si ça arrive, vous avez Transport Canada qui est déjà en mesure de, de vous imposer une amende, même de révoquer votre permis. Vous avez votre propre transporteur qui vous retire de la ligne et puis si vous vous trouvez dans un pays autre où, que, où est émis votre licence, bien là vous devez faire la justice d'un troisième pays et peut-être même de vous retrouver derrière les barreaux là, le temps que l'enquête soit terminée. Alors, c'est quelque chose dont les pilotes professionnels sont au courant. Et la grande majorité là, le, le respecte euh, cédemment.
2: Bon, je le souhaite. Au moins, vous êtes quand même rassurant. Jean Lapointe, toujours un plaisir de vous parler.
6: C'est bien, M. Dessereau. Alors, à la prochaine.
2: Au revoir. Mais
3: la bonne nouvelle, c'est que ce système nous apporte de l'air chaud en provenance.
1: Ben non. Joignez-vous pas la météo. Mais pour connaître la température des derniers sujets chauds, vous êtes au bon endroit. Des, de 11 à 13.
2: On parlait podcast avec notre, ben, notre responsable des, des podcasts ici à Cube Radio, Bastien Gagnon La France. Salut Bastien. Salut, salut. Ça va bien? Ben, ça va très bien. Euh, Aujourd'hui, on parle euh, de, de, de nouveaux balado sur euh, Madonna. Oui, monsieur. Ou comme dirait euh, Mike Gauthier, Madonna.
3: Madonna. <rire> Je peux pas le
2: dire vraiment comme lui, là, mais c'est plus Madonna, qui est québécoise. <rire>
7: Exactement. En fait, on, on part à la quête qu'elle a eue. On suit la quête que Madonna a eue de façon assez discrète. Elle est venue au Québec il y a quelques années de ça pour retracer ses origines québécoises parce que c'est une petite fortin hein? euh, ouais. qui vient de, de, dont les aïeux viennent de saint jean port de Saint-Simon. Donc, elle est partie en quête. Puis, on a fait appel à des comédiens pour euh, recréer ce, 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 cette quête-là avec des gros comédiens. Là, ça va avec Guylaine Tanguay, euh, Tremblay, pardon, Antoine Bertrand, Claude Legault, anne Elisabeth Bossé. Bref, c'est vraiment un euh, balado qui va, selon moi, faire un gros splash.
2: Ça vous a coûté 100 000
7: faire ça Oh, balado -là. Je suis un peu déçu, vous vous embarquez facilement. <rire> C'était une blague que ah, je faisais. Ah, C'était un canular ah, que je vous montais parce que je me suis fait avoir. Parce qu'aujourd'hui, je vous parle des balados de fiction. Dans les, dans les balados de fiction, il y en a qui sont annoncés tels quels et il y en a d'autres que tu te fais con, carrément avoir, tu te fais prendre au jeu, le tu
2: d'avance. Ouais, là, je vous le dis Non, dehors. mais si tu nous dis tel podcast, c'est à ne pas manquer parce que c'est une bonne entourloupe. Oui, exact. Je, je, je,
7: je, non, mais c'est sûr qu'il y a un spoiler alerte à mettre à cette chronique. OK. Parfait. Je vais, Il y en a un que je vais vous dévoiler, puis que dans le fond, je devrais pas, mais je le fais pareil pour les besoins d'expliquer cet engouement qu'il y a naissant pour les balados de fiction.
2: Non, vous allez pouvoir l'écouter avec votre chum ou votre blonde, puis dire Ah, je m'en doutais, moi
7: exactement Déçu, une attrape. exactement mais celui qui m'a vraiment vraiment attrapé parce que aux États-Unis, on s'en doute, là, Ça coûte cher, vous l'avez dit, là. Euh, c'est, quand il y a des comédiens, des scénaristes, des... la réalisation des effets sonores. Donc, euh, ça, ça, prend du budget. Aux États-Unis, c'est plus développé, bien entendu, le podcast euh, fictif, mais c'est pas si, euh, c'est pas comme le true crime, là. Donc, où ce sont des histoires vraies. Mais euh, il commence à avoir des trucs très intéressants et il y en a aussi en français. C'est ce que je vais vous décrire un petit peu dans, cette dans cette, euh, cette chronique-là. Mais j'aimerais commencer, donc, par. Bon. Mon humilité va en prendre pour un coup, hein <rire> Vas-y, Joanne, en envoie-nous ça, s'il te plaît.
5: This season, on this sounds serious. I'm back with another 911 call that I just can't shake. It's the story of one of the longest hostage situations in American history. A man walked into a bank in a small town, and for 36 perplexing hours, made one single demand.
3: No one is coming close to this bank until you arrest the mayor.
7: She my girlfriend. Ça donne envie de l'écouter, hein <rire> Oui, quand même. <rire> en fait, c'est la deuxième saison de This Sound Series, euh, une série donc de, de balados fictives. Je me suis fait avoir, des faits divers, euh, mais euh, inventés.
3: Traités comme, traité comme des true crimes. Exactement. Avec
7: les mêmes techniques, la journaliste, elle accompagne de la même façon l'auditeur dans ah. la quête. Mais c'est surtout que c'est une série sur... Elle nous présente ça. Elle dit, moi, je suis une fan d'Appel 911. Puis quand j'en pogne un, qui est vraiment weird, qui est vraiment bizarre, j'enquête puis j'essaie de trouver ce qu'il y avait derrière cet appel-là. Et là, c'est un appel 911 d'un gars qui prend en otage une banque pour obtenir, dans le fond, euh, l'arrestation de la mairesse de la ville qui aurait tué sa, 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 sa blonde. Je me suis fait embarquer, j'ai écouté, c'est super bien fait, c'est enlevant, puis c'est la deuxième saison de ce, ce principe-là avec les appels 911. Alors, euh, je dois avouer que j'étais un petit peu frustré de constater fin, <rire> que oui. c'était fictif. Ben, pas, je me suis mis à Googler, j'ai dit, mon Dieu, c'est quoi cette ville-là, c'est quoi ce dossier-là, et c'est pas vrai du tout. Okay, ça te le dit pas à la fin? Hein. Non, pas du tout. C'est que... même
3: pas un minimum inspiré d'événements, ben, à part le, le, la question des appels 911, mais il y, y a rien dans tout ça qui est inspiré de faits réels.
7: Le, le producteur de balado je suis tout le long là je me demandais je dis, comment ils ont eu l'autorisation d'utiliser les appels 91 ouais. tu sais comment ils ont fait puis là à un moment donné j'ai flashé j'ai dit voyons ça se peut pas, là je me suis mis à googler, à chercher puis... mais c'est tellement bien fait c'est tellement bien fait que t'embarques même si tu le sais, tu mon spoiler alerte, mon divulgachat, c'est pas grave laissez-vous aller, c'est l'été, c'est parfait pour écouter de la fiction comme ça oui,
3: bien, regarde, tu nous as dit avant qu'on entende l'extrait que, que c'était fictif, mais là moi mon premier réflexe en l'écoutant l'extrait c'est de Puis, voyons, puis tout de suite d'embarquer dans l'histoire comme si c'était un vrai true crime alors je suis sûr que les auditeurs vont y trouver leur
7: contenu on fait exprès pour que ça sonne cacane que des fois ouais. ce soit des enregistrements iPhone que ce soit vraiment de pied de qualité pour qu'on y croit. Donc, euh, oui, oui, ça, idée, ça marche. une bonne idée. Mais ça, c'est très sérieux. C'est calqué sur le true crime. Il y en a des plus rigolos. J'en ai trouvé en français, donc fait en France. Donc, les références sont plus français, qui sont, sont plus drôles et qui ont un humour assez caustique. Et celui-là, je, je vous le conseille sincèrement, deux gorgées de mojito sur le bord de la plage. C'est euh, « Mon prince viendra à la mer ». OK? Puis c'est bon, il faut, faut connaître un peu les références françaises, mais c'est assez drôle. Donc, c'est une, une célibataire endurcie qui se demande comment elle va passer ses vacances. Euh, elle a peut-être envie de rencontrer quelqu'un. Donc, euh, tu sais, bon, elle dit, je vais peut-être aller à la mer. Puis là, sa sœur, elle, elle propose, ben, tu pourrais venir avec moi puis les enfants? Puis là, elle s'imagine mmh. sur le bord de l'eau avec des enfants qui tournent autour puis qui posent des drôles de questions. Extrait.
8: S'il vous plaît, décide-moi. OK.
3: Eh bien, tu vois, ça, c'est un petit mouton. Hein? Il a les en ah. l'air. Et tu sais pourquoi il a les tant en l'air, ce gros couillon Tu ne
8: dis pas de gros mots
3: Petit 1, je fais ce que je veux. Et petit 2, ben c'est parce qu'il s'est étouffé avec un bretzel. Et comme personne ne l'aimait assez pour partager sa vie et laver ses slips, il est mort tout seul dans sa cuisine comme un gros blaireau. Maintenant, apporte les glaçons à Tata et va faire un beau pâté avec le cendrier que je puisse prendre une photo Insta stade mon décolleté sous prétexte d'aimer les marmots.
6: Ouais, donc euh, je pars toute seule, quoi.
7: <rire> Très bon Donc ça, c est, c est, ça fait sourire C'est différent, mais il y a quand même un gros travail Parce qu'on sent la plage, on sent la mer ouais. On sent tous les, les effets sonores qui sont mis Ça, ça m'amène donc à la qualité sonore Et l'enregistrement Qui est nécessaire souvent pour Reproduire une fiction de qualité euh, Il y a ce qu'on appelle l'enregistrement binaural Donc c'est une reproduction de ce que l'acoustique humaine est capable d'absorber et d'écouter comme son. Donc, c'est vraiment comme si on enregistrait qu'une paire d'oreilles. Okay. Quand quelqu'un ah. passe derrière toi, tu l'entends, il passe de gauche à droite, il fait quelque chose, il ferme une porte au loin là-bas.
3: En anglais, on dit un surround sound un peu, c'est ça?
7: Exactement. En français, on a dit une spatia spatialisation sonore. Voilà. Et j'aimerais bien que les gens, parce que c'est conçu pour écouter en casque d'écoute, j'aimerais bien que les gens mettent un casque d'écoute sur leurs oreilles, Mmh, comme il faut. Fermez vos yeux et on va écouter... Là, Sauf là, si vous
2: êtes dans la voiture.
7: Là. Exactement. Oui. Là, c'est un, 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 une fiction. Hein, deux, deux enquêteurs français. C'est un peu absurde comme histoire. Là. Ça s'appelle « Astadente. L'histoire n'est pas si importante. C'est la qualité sonore que je vais vous faire entendre. C'est une conversation entre les deux enquêteurs le matin euh, suite à une longue nuit d'enquête. Good morning, cher
1: collègue. Oh, 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 Tranquille, Karine. C'est que mon troisième café, là. Ah je vois que t'as traîné un peu après mon départ, rêvé difficile, moi j'ai super bien dormi Ouais, je vois ça,
7: t'as bien mangé aussi
1: Délicieux, grillade de dinde et de marinés sur le grill à
5: régal
7: Kebab quoi Tu sais ce que c'est ton problème Mathéo Mon docteur dit que c'est le foie
1: Tu manques de poésie mmh.
7: Ouais, ça doit être ça aussi est-ce que vous entendez tous les petits bruits qui sont à gauche, à droite, au oui. ou loin, devant? Il y en a qui parlent
3: on le sent qui est loin, l'autre est proche, il y a un petit bruit. Oui, c'est le, le fun. Moi, ce que j'aime, c'est que...
7: Exactement. Puis ça, ça donne une tridimensionnalité au son. Et là, ça ouvre une porte à la fiction au niveau audio qui est extraordinaire. Si les gros studios se mettent à à foncer dans le balado puis à faire des balados de fiction euh, avec beaucoup de moyens, ça peut donner des choses vraiment bonnes. Il Et il y en a déjà sur le marché. Euh, il y a Wolverine qui ont sorti leur propre euh, série balado. Il y a un spin-off, on dit, là, à propos de la, la série euh, cinématographique. Mais il y en a aussi des séries originales. Et là, il faut que tu prennes des gros comédiens très, très euh, connus pour attirer des gens, pour rentabiliser la chose. Puis tant qu'à prendre un comédien connu, on prend qui comme comédien? Admettons, là, je dis celui qui a gagné l'Oscar du meilleur acteur cette année-là, tu sais. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu.
1: Mesdames et messieurs, vous devez... Excusez-moi, je ne veux pas...
7: Exactement Donc euh, ça c'est le, le, le balado Blackout qui se déroule au New Hampshire Pas trop loin d'ici Et puis c'est vraiment un blackout, il n'y a plus de réseau cellulaire Il n'y a plus d'électricité Et qu'advient-il d'une petite bourgade Quand euh, elle est isolée comme ça Et c'est vraiment bien fait, c'est fascinant
3: Est-ce que c'est rare les acteurs Américains, les, les grosses pointures qui, qui participent à des balados De plus en plus?
7: C'est de moins en moins rare, donc oui il y, y en ça. a de plus en plus Qui participent à ça ah. Donc, c'est fascinant, sérieusement. Moi, je trouve que c'est une belle piste qui est en train d'être exploitée pour les balados. Et je vous suggère donc d'aller les écouter. Blackout, euh, Mon Prince euh, viendra à la mer, euh, tout, tout, tout ce que je vous ai fait entendre, euh, ça vaut la peine, vraiment.
2: Et d'ailleurs, je pense que ça, ça, le pourquoi Julie, là, qui est un des gros hits, termine bientôt, hein, si je me trompe pas. Là, je, je pense qu'il reste un épisode ou deux. Euh, il y en a plein qui ont hâte que ça, de
7: savoir là, comment ça se termine. Exactement. Le quatrième épisode est sorti hier et j'ai scrollé tout à l'heure, comme on dit en bon euh, chinois, euh, <rire> dans le palmarès iTunes et c'est le seul balado francophone dans les euh, 75 premières première. positions. Fait que c'est assez intéressant de voir que. « on, on, on strikes bon again! Strike, » on,
2: <rire> ben, on a noté tout ça. Bastien, toujours un plaisir de te recevoir à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.
1: Ici, pas de contrôle C, contrôle V. On laisse les autres se copier entre eux.
7: Jusqu'à
1: 13. Vous écoutez Das de 11 à 13.
2: On est déjà de retour et avec un. Ben, écoute, quelqu'un qui sort de ses vacances pratiquement pour venir nous voir aujourd'hui et il s'appelle Richard Martineau. Salut, Richard. Salut. Comment ça va? Très, très bien. oui, ça te déstabilise pas de revenir un petit peu plongé dans le travail? Non, je
8: m'ennuyais. en plus, écoute, pour parler du look de Céline Dion, Non, 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 c'est pas pour ça. Ben, en fait, t'es revenu quand d'Europe? Euh, à peu près deux semaines. OK.
2: Donc, est-ce que tu as, as fait le trajet en euh, bateau je...
8: à voile? ou Non, non. non? <rire> en, avion. en avion. Et euh, il faisait 48... 48. Tu sais, là, quand on parle de changement climatique et oui, tout ça. Là, toi, tu l'as vécu pour vrai? Je, je l'ai vécu. 48 degrés, hein, c'était le record absolu en France. Qu'est-ce qu'on qu fait
3: quand il fait 48 degrés, quand Rien. on est touriste?
8: Heureusement, j'étais dans un hôtel où il y avait une piscine, donc je marchais de la chambre à la piscine et d'être. Tu ne peux pas visiter une ville à, à 48 degrés. C'était complètement a, délirant. C'est
3: ça qui est dommage parce qu'il y a tellement de gens qui, ah. qui, qui investissent, qui mettent des sous de côté pour des vacances. On veut se promener, voir du paysage, puis on peut pas dans Et ces ça va être de
8: plus en plus comme ça. Vraiment, là, tous les records là, de chaleur ont été abattus au cours des dernières années. Puis, euh, Je pense que l'été prochain aussi, euh, ils vont battre encore d'autres records. et tout ça. Je ne et... comprends pas les climato-sceptiques. Il y a vraiment quelque chose de bizarre mm -hmm. qui se passe avec le climat, mais il faisait vraiment extrêmement chaud.
2: J'ai l'impression que dans les vieilles villes aussi, ça doit être... Un... Ouais. des petites rues rapprochées, ça doit être encore pire parce qu'il n'y a pas t'sais,
8: beaucoup de circulation d'air. Ben, L'air climatisé en France, le chauffage, et tout ça. Bref, c'est bon, Bref. bien. de profiter, ça c'est bien. J'en ai profité puis
3: as en teint bronzé, C'était un beau teint
8: bronzé. Oui, puis quelques livres, entre autres.
2: <rire> ah, bon, parce que tu as fêté ton anniversaire,
8: entre autres. <rire> Bonne fête.
2: Bonne fête. Je comprends que tu, <rire> trouves ça, tu trouves ça difficile, les fêtes.
8: Oui. Pour ouais euh, Oui. Ouais. J'ai ben, 58 j'ai 58 ouais. Des, un dans tête, 30, qui ne rentre pas dans la tête. Non, mais la matinée, j'ai 35. Là, 40, mais c'est Mais c'est oh, ça, ça qui est important
3: que dans ta tête, tu te sentes non, plus non, jeune. Ça, non, as on
8: ça. non, non, ouais, non. On, on dit ça pour coeur, essayer. Ouais. C'est comme l'argent fait pas le bonheur. Mais non, l'argent fait le bonheur. ça fait le bonheur.
2: ça. fait le bonheur jusqu'à 70 000 Au-dessus, c'est de l'extra selon les études.
8: On dit ça au-dessus aux pauvres, l'argent fait pas le bonheur pour qu'ils se sentent contents. C'est ouais. la même chose. Aux a vieux. Pas de on, vit, on dit, l'important, c'est l'âge que tu as en tête. Non, non, non. Oui. Les
2: rois de France disent ça. ça. fait pas le bonheur. Je suis même pas ben plus heureux oui. dans mon, ben dans mon oui, royaume. Oui, c'est ça. Euh,
8: parlant d'argent, parce que Richard était un des rares qui a, qui a amené
2: un, un autre anniversaire que le tien. C'est peut-être pour qu'on parle moins du tien. L'anniversaire euh, la, de la mondialisation. Parce qu'on résume le début de cette mondialisation il y a 75 ans. Euh, donc, trois quarts de siècle. L'accord de Bretton Woods, 22 juillet 1944. Euh, on, évidemment, on se souvient beaucoup du, du, du débarquement de Normandie le 6 juin 1944, mais quelques semaines, mois plus tard, on a établi ce que le monde financier des, de la, des prochaines décennies oui. allait euh, arriver, avec évidemment la reconstruction de la Deuxième Guerre mondiale, et tout ça a mené à une libéralisation des marchés qui nous amène à la mondialisation qui a 75 ans aujourd'hui. La, la mondialisation
8: euh, qui existe aujourd'hui a été créée en juillet 1944. Donc, il y a 75 ans dans une petite ville du New Hampshire, il y avait euh, des délégués de 44 pays qui se sont rassemblés. Puis on dit, regarde, à l'époque, le fin des années 44, fin fin... Euh, Fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a une idée qui trottait dans la tête des gens. C'est de la Société des Nations, qui est l'ancêtre de l'ONU. Ils ont dit, regarde, faut il faut qu'il y ait une instance où les pays peuvent se parler pour essayer d'éviter de des guerres. Ça fait deux guerres là, de suite là, importantes qu'on a. Donc, il faut créer comme un genre d'instance. Il va y avoir des délégués de tous les pays, puis jaser, prédire les problèmes. Ça, c'était l'instance politique et la Société des Nations qui a donné l'ONU. Mais après ça, ils ont dit, il faut créer une instance économique aussi pour faire en sorte que c'est empêcher des pays... De sombrer dans la misère, la crise et tout ça. Parce que quand tu n'as plus d'argent, quand tout le monde devient pauvre du jour au lendemain. Ils n'ont rien à perdre. Là, ils n'ont rien à perdre. C'est le début du fascisme, c'est le début. Euh, ça peut être le communisme qui rentre, etc. Tu sais, les gens se vont vers des extrêmes en politique. Puis on dit, bon, il faut créer un système économique qui est assez. qui régularise ça. Puis ils ont quand même bon. créé des entités importantes qui, qui
2: ont encore, euh, la Banque mondiale, sont encore importantes aujourd'hui. La là. Banque
8: mondiale, le FMI, tout ça. Ça a été créé en juillet 1944. Donc, la mondialisation... Et pendant un bout de temps, la mondialisation, la mondialisation a vraiment bien marché. Euh, regarde la Chine et l'Inde, c'était des gens qui étaient dans le tir-monde. C'est des pays du tir-monde. Les gens crevaient de faim. Il n'y avait pas de classe moyenne. Maintenant, grâce à la mondialisation, euh, regarde, c'est des puissances économiques. Même, c'est des compétiteurs aux États-Unis. C'est une grosse classe moyenne. Malheureusement... Ça veut dire qu'il y a plus de gens qui achètent des chars, donc il y a plus de pollution, etc. Oui, ça ne veut pas dire aussi Mais que bon.
2: tu n'es pas exploité parce que tu es dans un petit job dans une usine. Euh, non. Nécessairement, on travaille à la chaîne. Aussi, les conditions sont pas nécessairement bonnes, même si économiquement, ben, ça devient des puissances.
8: C'est ça. Les conditions ne sont, <coughs> sont pas comme celles qu'on a. <coughs> Qu'on a aujourd'hui, euh, ici, chez nous. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des entreprises ici, des usines euh, qui ont qui ont levé les feutres puis qui se sont établies en Chine et en Inde. Pourquoi? Parce que les salaires sont moins élevés, parce qu'il n'y a pas de syndicats, etc. Parce que tu peux polluer sans aucun problème. Donc, bref, ça a avantagé l'Inde et la Chine, mais ça a désavantagé les gens les travailleurs peu éduqués qui travaillaient dans des usines, qui travaillaient dans des entreprises, qui eux autres ont levé les feutres, ils sont allés là-bas et ces gens-là ont perdu leur job et c'est eux autres qui ont voté pour Donald Trump, c'est eux autres qui ont les gilets jaunes en France, c'est les perdants de la mondialisation, parce que la mondialisation il y a des gagnants. Les gens qui travaillent dans... dans, dans, dans Bien, les, les multinationales...
3: Les... les multinationales,
8: les nouvelles technologies, etc. Les gens qui sont éduqués, qui peuvent bouger, qui parlent plusieurs langues, etc. Eux autres ont fait un max de fric, mais il y a des gens qui se sont trouvés le cul à l'eau euh, par la mondialisation. C'est les gens justement, bien, qui ont des petites jobs, qui ne sont pas beaucoup éduqués, etc. Eux autres se sont retrouvés, ils ont dit regarde, la mondialisation, ça nous a fourré. C'était extrêmement mauvais pour nous autres. Et tu vois, cette gang là c'est eux autres qui votent pour Trump, c'est eux qui. Gilets jaunes, etc. Euh, parce qu'il y a aussi, puis je, je trouvais
2: dans ton texte intéressant la, 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 la notion de dire, bien, on voulait éviter qu'un pays tombe dans la ruine, euh, bon, parce que on, on dans un. Disons, euh, ben de rien. transfert mondial, ça, ça va se faire moins euh, de façon intense, mais ce que ça fait maintenant, tu, tu le dis bien, c'est que maintenant il y a un pays qui, qui a un problème, puis les autres autour ont de la fièvre. Parce ben que, veut, veut pas, tout est interrelié maintenant. La mondialisation
8: est interrelié, donc il s'agit qu'un pays, quelque part, attrape froid pour qu'un autre pays à la, ou à l'autre bout du monde euh, développe une grippe, etc. T'sais, on l'a vu en 2008, ça n'a pas pris de temps. La crise des subprimes, qui est une crise typiquement américaine, mais qui a failli ça toute l'économie mondiale par terre. Donc, il y a un danger à ça. Il y a des bienfaits à la mondialisation qui fait qu'il y a des pays du tiers monde qui s'en sont sortis, mais il y a des dangers, il y a des défauts à la mondialisation. C'est que, bon, les crises économiques se répandent beaucoup plus rapidement. Il y a des gens qui ont perdu leur job, etc. Et il y a des gens... Aussi, il y a des pays qui sentent On a perdu de notre souveraineté. C'est-à-dire que la mondialisation, tu dis, ben on ne sera pas maître de toutes les décisions qu'on prend. Regarde en Europe, par exemple, la France, bon, il y a des décisions qui sont prises, qui affectent les Français dans leur vie de tous les jours, mais qui sont prises par des gens à Bruxelles, des bureaucrates euh, qui ont peut-être même jamais mis le pied en France ces dernières années, qui sont complètement déconnectés, qui sont dans des bureaux climatisés, qui autres prennent des décisions qui affectent les Français. Et c'est pour ça que les Français, il y a beaucoup qui veulent faire comme en Angleterre, c'est-à-dire un france 6 euh. un Brexit, un Fran ouais, france, france Mais mais france France J'étais en France et tu avais des affiches un peu partout, sortons de l'Union européenne, etc. Il y a des gens quelque de chose, de que dans des les des prochaines années,
2: ans. on peut avoir d'autres des mouvements comme ça de ouais. pays de européens, puis une fois que ça commence à se défaire, euh, à fait, ça peut faire une réaction en chaîne.
8: Donc, il y a eu comme un âge d'art de la mondialisation, mais là, il y a des gens qui disent « ça va-tu trop vite, etc. » Tu sais, c'est très drôle, Et la droite et la gauche qui est contre la mondialisation ces temps-ci, Donald Trump, euh, qui veut rien savoir, c'est du protectionnisme économique, Donald Trump, il veut euh, taxer euh, les produits qui viennent de l'étranger. Et Bernie Sanders a la même maudite affaire aussi. Le Bernie Sanders, qui est comme l'extrême-gauche, qui, qui, qui a un programme économique qui ressemble au programme économique de donc la mondialisation qui était présentée comme un, 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 un remède miracle est maintenant attaquée par sa droite et par sa gauche.
2: Est-ce que, est que tu mêles aussi le multiculturalisme parce que ça arrive un peu tu dis on collabore avec tous les pays au niveau financier il euh, y, y a de, de l'immigration, il y, hum. y a des migrants est-ce que pour des gens vont se sentir déstabilisés ça, en disant ben, j'ai en... plus
8: mon bon vieux chez moi? Ben, en fait c'est toutes les frontières qui tombent, qui sont en train de tomber, les frontières entre les pays, les frontières entre les économies, les frontières des pays, mais les frontières entre les cultures euh, par la mondialisation, les frontières entre le sexe féminin et le sexe masculin avec tout le côté transgenre, la théorie du genre, tout cas, on dirait que tout ce qui, qui séparait, qui divisait, est en train de tomber. On était dans une période où euh, tout était clair et on est dans une période maintenant où tout est flou. Les identités sont floues. Les identités nationales sont floues. Les identités culturelles sont floues. Les identités sexuelles sont floues. Il y a des gens qui vivent bien avec ça. C'est correct. C'est parfait. Il y a des gens qui vivent bien avec ça. Il y a des gens peut-être plus vieux qui se sentent un peu perdus. On le vertige devant, devant ce flou-là. Parce que ce flou-là peut être vu de deux façons. Ça peut être vu comme une libération Enfin, il n'y a plus de frontières. Puis enfin, tu sais, on peut on peut Citoyen du monde. Là. Citoyen du monde, même. Je ne suis ni homme ni femme, etc. C'est tu sais, bon. Puis il y a un sentiment de liberté. Mais il y a des gens là-dedans dont la liberté leur fait peur et les étouffe et trouvent que c'est un vertige. Donc, d'où la montée. Des, de l'obsession identitaire, euh, des, euh, des nationalismes exacerbés, euh, de, de, de l'extrême droite, etc. Là, tu sais, donc, ben, Richard,
3: en lien avec ça, dans ton texte, tu cites la ph philosophe Simone Weld, oui. en, en parlant de l'enracinement. L'enracinement est peut-être le besoin le plus important et le plus méconnu de l'âme humaine. C'est vrai que c'est important, puis on perd donc s'enraciner. Notre... Ouais. Tu
8: sais, c'est ça. Et Puis je pense ça va être vraiment euh, la, la nouvelle selon moi, le nouveau combat, ce sera même plus la droite et la gauche. Ça va être entre les gens qui vivent bien dans le flou puis les gens qui ont besoin d'enracinement puis d'identité claire et précise. Et tu vas voir ce combat-là de plus en plus euh, euh, qu'on qu va voir et ça risque d'être extrêmement intéressant, tu sais, parce que il y a des gens qui disent « Wow, c'est cool, je suis ni homme, ni femme, ça me permet d'avoir une sexualité open, je suis pas puis c'est parfait, c'est super, mon identité... » Il vas... y a des gens qui ont de difficultés difficulté avec ça. Donc, euh, je pense qu'il va avoir un genre de combat là-dessus, où il y a des gens qui vont dire hey, « l'identité nationale, elle, elle doit être ouverte, un peu comme Justin Trudeau dit, le Canada est le premier état post-national, on n'a pas de, de culture propre, on n'est qu'un mélange de culture. » Puis il y a des gens qui vont dire « Non, 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 voyons donc, on a besoin d'une culture beaucoup plus... » plus ferme et solide. et, euh, et ben, Donc, tu vas voir ce combat-là idéologique entre ces deux groupes-là.
2: On a vu, on a parlé avec euh, Jean Tremblay, l'ancien maire de Saguenay, cet été. Puis oui, la non. première chose, on lui parlait <rire> sur un tout autre sujet. Après deux secondes, <rire> il était rendu sur les transgenres, On ne parlait pas du tout de ça. Ah euh, lui, 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 C'est euh, quelque chose qui fait bien, bien peur. <rire> Alors ça, ça n'en prend, prend pas beaucoup. Là, et, mais pourtant, mais... et
8: pourtant, les catholiques, comme M. Tremblay, tripaient sur les anges. Les anges étaient des, 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 des anges. Sexualité, sans sexualité qui était hommes et, homme et femmes. Les anges, d'ailleurs, on discute là, le sexe des anges. Ils ont parlé pendant quatre heures pour essayer de discuter du sexe des anges. On dit ça en riant des catholiques. Bon, mais il devrait être bien avec les anges. Donc on peut
2: répondre à, à, à M. Tremblay qu'il devrait au contraire être bien avec un trans parce que c'est... ben écoute, euh,
8: écoute, Jésus était le père, le fils et le Saint-Esprit à la fois. Marie, elle a eu un enfant sans baiser. Je veux dire, c'était mmh. les premiers transgenres, les catholiques, là. Jean Tremblay, il faudrait le remettre à sa place, C'est sûr que là. Jésus n'a
2: pas suivi les, euh, les conventions, se <rire> hein, <rire> réclamant d'être le, le, le fils de Dieu. Euh, Richard, est-ce que tu as, as hâte de revenir euh, en nombre? Oui oui oui, 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 oui,
8: oui. Euh, le 19 août, c'est ça? Oui, le 19 août. Euh, je t'ai agacé au, au début sur la,
2: la traversée du, euh, de, de l'Atlantique en, en voilier, mais je voulais quand même t'entendre parce que je sais que ça fait quand même beaucoup réagir l'épopée de Greta Thunberg, cette, cette adolescente qui est rendue porte-parole du, du euh, disons, de l'environnement mondial et qui s'en vient aux, bon, aux en Amérique en voilier. Cette chicote euh, qu'une ah oui, adolescente ait euh, pris euh, soit la au lieu un de peu légérie du dossier. Ben, en général, sur l'avion, oui, mais sur. Euh, ben, moi, sur sa présence dans à les le, médias.
8: Elle a 16 ans? Oui, 16 ans. Elle a ans. 16 ans. OK, ben elle n'a pas de formation scientifique. C'est rien que ça, là. Peut-on écouter? Je ne suis pas... pas tu sais, si je suis... Con à mes <rires> nerfs, <rires> Grétan Mais c'est <rires> <mais c 'est, rires> pas tu son message. C'est pas le message, tu le pas message écologique. Je, je, je suis sensible. Je suis pas un climato-sceptique. Je suis pas fou. J'aime les scientifiques et tout ça. Mais qu'on qu donne la parole aux gens qui connaissent leur affaire plutôt que des enfants. sais, pourquoi ça Elle prend... Elle va prendre
3: une année sabbatique en plus de l'école ah. pour partir <rires> rencontrer des spécialistes, des comités, décider ça. Moi, être un parent là, à 16 ans, non, toi, t'es on reste bah, sur l'école. À l'école,
8: tu vas changer 5. le monde, justement, là, 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 en, en allant à l'école, mais tu sais, souvent, là, les gens qui ont des... les gens qui travaillent là, dans des causes, mettons, je sais pas, les gens qui sont près des autistes, OK, là, puis qui ont des enfants autistes, puis ça les touche, ils ont besoin d'une vedette pour qu'on parle de leur cause. Si t'as pas de vedette qui va aller dans un tank show, on parlera pas de ta cause. Fait que là, là tu te cherches, bon, j'ai besoin d'une vedette qui va nous représenter pour aller dans des tanks shows pour parler de ma cause. Mais là, c'est fini, c'est plus les vedettes, là, ça va être les enfants. Là, ça va prendre un enfant pour faire parler de ta cause. C'est que... quoi la prochaine Greta là, qui va nous parler? Là, je ne sais pas, là, un problème extrêmement euh, grave et particulier. puis Ça va être une Greta qui va venir. Elle fera
3: là. la couverture euh, de l'édition de septembre du grand magazine Vogue, British Vogue, qui est l'édition la plus importante. Donc British la... Vogue? Oui, wow. la petite Greta oh va jouer les vedettes. Mais,
2: mais j'ai l'impression que... Ma, moi, quand j'étais en, enfant ou ado, les adultes, là, ils se c'est pas mal de, de mon avis puis on mangeait à table d'enfants puis les adultes truc j'avais hâte d'être à la table des adultes maintenant j'ai l'impression qu'on va mettre l'ado au centre à la place du, du père puis on va dire dis nous ce qui est cool hein dis nous ben, c'est ben, dis nous ben, c'est quoi qui a de le fun totalement raison
8: je discutais de ça récemment des tables d'enfants <rire> moi là, je suis de la génération des tables d'enfants t'étais pas assis avec les adultes non les non. adultes parlaient d'affaires adultes puis toi tu parlais de choses d'enfants
2: mais j'avais hâte parce que je suis avec j'avais hâte d'être sur la table des adultes plus jeunes. mais maintenant, à la table des adultes, je mange avec des ados. <rire> mais oui. qu'ils sont là? Pourquoi les autres, ils peuvent? Là. Puis là, je suis <rire> obligé de jaser de banalité d'ados parce que je suis encore avec, là, avec là, des poignets d'adoles. Oui, t'es origine.
8: Là, le, maintenant, t'as as des rencontres avec tes amis. Puis on était des adultes. Puis ils amènent leurs enfants. Des fois, tu piques, pis les enfants sont en temps. Puis ils ont une opinion. Moi, j'ai rien qu'à envie de dire. La tailleule. <rire> ta gueule. Ta gueule. <rire> Écoute-nous. tu peux pas avoir d'opinion. Ça n'a pas de bon sens. On s'en fout de tu ton Tu paieras opinion. des impôts
2: avant. Tu dira quoi faire. as
8: 13 ans. T'as pas d'opinion à 13 ans. <rire> ce qu'on fait, c'est qu'on pète nos boutons, c'est ça qu'on fait ouais. t'as pas d'opinion à 13 ans ben
2: oui, tes opinions vont changer pas mal, c'est ça parce que, je veux dire, on... plusieurs avaient leur pancarte du oui euh, à 10 ans, puis après ça ils l'avaient plus à 25
8: des, des, des fois ça arrive dans la rue, il y a des gens qui ont 16-17 ans qui m'accossent puis qui veulent, euh, ils veulent discuter avec moi, puis tout puis ça, c'est comme, non comme... Ça m'intéresse pas. Fais
3: tes classes avant un peu. Je sais des, qu des choses de... que
8: tu sais peut-être pas. Ça se peut-tu? Je dis ça à mon fils des fois. Mon fils, il a 11 ans, puis des fois, il, il en sait autant que moi. Je dis non, il n'en sait pas autant que moi. Mais souvent, c'est oui. ouais. le
3: parent. Les enfants entendent parler de leurs parents, puis là, soudainement, ils pensent qu'ils sont donc, euh, donc au courant, puis ils vont oui. juste reprendre les propos de leurs parents pour venir te ouais. challenger un sais, Mais, t'sais, mais
8: t'sais, avant, on disait hein, aux jeunes, euh, attends de vieillir, puis tu vas voir, bon, mais maintenant, on dit non on dit aux vieux, retrouve l'enfant en toi. <rire> retrouve l'enfant en toi, parce que l'enfant a la vérité. Oui. L'enfant sait. Nous autres, on est corrompus avec l'ange. On est des vieux croutons. Les autres, ils sont encore purs. Et gris ils sont et... encore innocents. <rire> ce, qui, ce qui sort de bouche, Richard, on, on
2: s'est égaré. Il reste une minute, oui. je veux parler de ton euh, euh, du dernier podcast, Devine qui vient souper, euh, qui, euh, qui est avec Claude Poirier et, et Félix, Félix Séguin. Seguin.
8: Et euh, Claude Poirier était un personnage incroyable. Et Félix Séguin est arrivé au podcast. Euh, il était, on, on, on a ça chez nous. Euh, on, on soupe. Et, et, et Félix Séguin est arrivé avant Claude. Puis il y avait une liste. Il dit, on va jouer au bingo, Claude Poirier. pourquoi on dit bingo? Il dit, j'ai une liste d'affaires que Claude, je sais qu'il va dire. Puis chaque fois que Claude va utiliser ces termes-là, on va dire bingo. Fait bon. Il y avait comme un individu. Fait, un... individu. Euh, individu. <rire> discard, discard, les portes de valise. Ah les oui. Portes, les tartistes. Tu sais, il n'aime pas les artistes, il dit tout temps, les tartistes... Tu sais, on a tous des. Tu moi, je dis tout le temps des des gonzillons. J'aime ça dire ça. Richard,
3: est-ce qu'il a quitté la table du souper sans dire un mot? Il s'est juste levé puis il est parti. <rire> est-ce qu'il a non, fait non. ça en non, pleine bouchée? Euh, on riait pas de lui,
8: temps. là. Mais on s'amusait, on s'amusait de tous ces clowns, de ces clowns. Oui. Fait qu'il les a tous sortis. On a joué au bingo ah. Claude poirier. Fait que vous avez une carte pleine. Il les a tous sortis wow. un après l'autre. Donc, c'était bien intéressant, une discussion sur le crime organisé, tout ça, entre les deux. On a-tu un extrait ou on n'a pas le temps? On n'a pas d'extrait? On
2: a un extrait? Bon, ben, on va se laisser laisser. Là-dessus, Richard, t'es de retour le 19. Le
8: 19 août, c'est un grand de plaisir voir. de
2: te recevoir. Merci, je, je
8: vous ai écouté, vous êtes super bon. Oh, es gentil. C'est vrai. On
0: Très se bien.
2: laisse sur un extrait Merci. du
0: podcast. Il y a pas que de monde dans notre société qui sont pas connus du milieu policier qui sont des bandits, Chris. Enfin, Arrêtons de tout ça, c'est parce qu'on a identifié certaines personnes du crime organisé. Il y en a un mot du paquet qui sont des bandits qui ont fait des choses épouvantables. Mais des
3: bandits à cravate, on les appelle des ça. bandits à cravate. Ça.
0: Tôt ils n'ont pas tué des gens. Non, non. Mais.
3: Ben... Non, mais tu sais, Il n'y a ton... plus
0: de code d'honneur. Ce qu'il y avait autrefois. Autrefois, il y avait un code d'honneur. Quand on voulait passer quelqu'un, on savait, on pouvait le cibler, puis on le faisait.
3: Bien, le gars qui s'est fait tuer récemment en pleine fête pour la première communion de ben, son et fils. Euh,
0: je peux vous dire ça, c'est pas un code d'honneur. Ben, mais non, je, je vous dis qu'il n'y a plus de code d'honneur. Ben, c'est ça, c'est un, -tu un bon vous exemple dire que Dans le milieu, personne ne pleure sa mort. Ben
6: non, c'est sûr, la mort de Salvatore, ce qu'on pas, non? Ben, parce que c'est un psychopathe son...
0: sanguinaire. Lui et son frère, là. Il n'y a personne qui peur.
1: Ici, pas contrôle c contrôle v On laisse les autres se copier
2: entre eux.
7: Jusqu'à 13.
2: Vous écoutez Des de 11 à
7: 13.
2: <rire> <rire> euh, on va être en mode, euh, disons, euh, chronique express, Sony, parce qu'on s'est tiré avec Richard.
3: Oui. Une petite, une petite, une petite nouvelle qui m'a euh, vraiment fait sourire. Qu'est-ce que tu manges, toi, Vincent, quand tu vas au cinéma? Jamais rien. Jamais rien. T'es bien non. plate. Même pas <rire> un gros popcorn cochon avec du beurre. Un... Jamais. Ben, t'es super es, Je suis désolé. Es Super décevant. En tout cas, j'adore les cornichons. J'adore les, oui, les cornichons.
2: cornichons, mais il n'y en a pas. OK,
3: non, mais c'est ça. Il n'y en a pas. Ah, c'est ce que tu penses. Au euh, Texas, c'est possible d'acheter des cornichons à nette euh, Puis les gens qui viennent de l'extérieur du Texas, qui sont allés et qui se sont rendus dans les cinémas, ben, ils étaient vraiment sous le choc, mais généralement ravis du fait que c'est possible d'acheter un popcorn, un sac de skato, mais y a aussi un gros, des, ça va être les immenses... des, des gros cornichons. Puis comme toutes les collations dans les cinémas, mmh. les, les prix sont abusifs. Ça coûte pour un cornichon 2,75 américains bon. Puis ça a l'air que la grosse mode au Texas, c'est de vraiment mélanger ton cornichon avec ton popcorn. Tu prends un okay. peu du cornichon, quelques morceaux de, de popcorn. Puis ça a vraiment créé une espèce de, de vague, un engouement sur les médias sociaux auprès des gens qui ne viennent pas du Texas puis qui vont là, je ne sais pas, pour les vacances d'été. Puis parmi les différentes réactions qu'on retrouve sur sur Twitter, il y a bon un gars qui dit gang, je viens d'acheter un cornichon au cinéma, puis on vient de me demander si je le si je le voulais avec son jus ou si on voulait que, si je voulais qu'on draine le jus <rire> et que le texas, c'est cool, puis les Texans eux disent que lorsqu'ils vont au cinéma à l'extérieur du Texas, puis qu'ils demandent donc par réflexe un cornichon avec leur popcorn, ben là on les regarde comme si c'était des, ah, des oh, bêtes ben de foire.
2: Surtout Alors, avec le jus. Mais ben c'est ça, est-ce que tu, le est bois, est que tu le prends
3: ou... avec ou sans le, le jus, jus. Ben, tu sais, moi, je, moi, je, le, je prends, le prendrais drainé. Moi, je le prendrais drainé, mais je veux dire, pour, pour la, je veux dire, la femme de cornichons en moi, a envie maintenant, de immédiatement... Ben, de, de, oui, mais juste d'apporter des cornichons au cinéma, je n'y avais pas pensé. Ou là, j'aimerais ça qu'on en, qu en vende, que ce soit, que ce soit mais possible.
2: Mais ça donne-tu... pour une date, là, une petite de ça. cornichons si à la nette?
3: Si, si t'es avec ton chum tableau depuis quelques années, tu peux te permettre ça, ah, okay, la laine de cornichons. Perfect. Et on... Euh, Caitlyn Jenner, bon, la, 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 la transgenre de la famille... Kardashian, qui a 70 ans, a décidé qu'elle voulait devenir mère. Elle, elle sort avec une autre transgenre, Sophie Hutch, Hutchins, qui a 22 ans. Puis Kaitlyn euh, Jenner a déjà six enfants biologiques. Elle est la belle-mère de quatre enfants. Elle est la grand-mère de 14 petits-enfants. Mais son rêve, parce qu'elle a seulement été père hein, à ses enfants, mais son rêve, ce serait de devenir mère, de jouer le rôle On du mère. pas les et, organes donc, pour le faire. Elle et sa blonde passeraient via euh, une, une mère porteuse pour être capable d'avoir un enfant, euh, pour qui elle pourrait jouer On le rôle d'une du mère.
2: De, de vules, là.
3: Ben, écoute, je sais pas qu ce qui se passerait, mais ce serait une mère porteuse. Je sais pas je ce que qu comprends
2: parce qu'elle va être mère, parce que dans le sens, elle va s'occuper. Maintenant qu'elle est femme, s'occuper d'un enfant... Ça. Elle, a, parce...
3: elle a envie qu elle de, que, euh, que son rôle qu'elle va jouer auprès de cet enfant-là ce soit le, un rôle féminin, un rôle de mère, plutôt qu'un rôle de, de, de gars qui peut-être pousse ses enfants dans le sport ou qui, qui a un rôle plus, plus masculin. Alors, à 70 ans, elle a, mais dire, elle a déjà six enfants... 14 voilà, toutes
2: tes âges. Il faut penser aux enfants aussi. Là.
3: Ouais, je ne parle pas ça. du fait du trans transéclat
2: à 70 ans. Si ton enfant il a 11 ans et tu as 81.
3: Non, pas, je ne pense pas, pas, pas que c'est responsable
2: autant pour un transgenre que pour puis, un, un homme ou une femme. Ben,
3: moi, je pense que c'est plutôt sa petite jeune blonde de 22 ans euh, qui peut-être, elle, désire avoir un enfant. C'est peut-être à cause d'elle que là, Caitlyn Jenner se prononce sur ce sujet. Mais mm. je me dis, si tu veux une vie de famille, tu en as déjà une vie de famille. Tu 42 enfants à gauche. L'important, c'est de les enfants. aimer que
2: t'es langues langue père ou langue mère euh, rendue là.
3: Je suis bien d'accord, hein? ça
2: C'est ça. L'important, mmh. c'est d'être aimé voilà. par ses enfants. Merci, Joanie.
3: Fue oui. radio.